1: Ja, das ist der Stromkasten, mit dem wir immer Probleme haben, wenn Sie sich den mal angucken könnten.
2: Ja, gern, aber wir brauchen nichts überhaupt Strom.
1: Mhm. Warum hast du eine Maske auf? Hm. Dann blassiere doch rein. Hi Leute, vielen Dank fürs Einschalten. Es ist wieder soweit. Euer Lieblingspodcast ist wieder live am Start. Und zwar an einem Montag, wenn Daniel diese Woche nicht verkackt wie manchmal früher. Und dementsprechend, ähm, ja, wir freuen uns, Daniel wer heute fast während weggebrochen, abgesprungen. Seltschuk hat ihn dann quasi noch. Quasi an der Falte zwischen Damm und Hodensack quasi gerade noch so gepackt. In den Podcast und, äh, gezogen sozusagen. Podcast aber, aber Stefan,
3: man, man muss ja schon sagen, dass seitdem wir Daniel einmal gemaßregelt haben, seitdem sind die Folgen immer on point pünktlich, Alter, wie die Maurer online. Also liest du, du, e
2: du, du mal, wie ernst ich euch nehme. Im Gegensatz ja, andersrum ist das ja nicht immer unbedingt. Aber, na, ja, aber man, du wie, mal, wie respektvoll ich mit euren Meinungen umgehe und wie ernst ich euch
1: nehme.
0: Ich habe immer gedacht, Abmahnungen helfen nicht, aber scheinbar sind Abmahnungen doch eine gute Erfindung. <lacht>
1: äh,
0: Maßregeln aber hört sich nicht so an, als wenn man jedes Mal jede Woche am gleichen Tag liest, <lacht> Daniel, wann kommt der Podcast? Nee, das ist schon seit, mindestens seit fünf Wochen nicht mehr so. <lacht>
1: Mindestens seit fünf Wochen. Ich würde sagen, es ist schon gefühlt ein kleines bisschen länger sogar so.
2: Ja, es ist halt ja. immer, weißt du, es ist halt immer... Der Moment, kann der Folgentitel so, nicht irgendwas mit Penis oder äh, irgendwas sein,
1: bitte? Nee, wir auch. auch nein, wegen, nein, 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 nein. Weil Stefan nicht, wir noch den komischen Cut von seiner
3: raus, OP hat, können wir die einfach... Und das sieht auch einfach aus wie so ein kleiner Schitz. Wir können auch einfach Bauchscheide
1: nennen. vor <lacht> <lacht> also, so Leute, also alle rein. Wir haben hier gerade keine Ahnung. <lacht> Keine Ahnung. Nach den ersten drei Minuten, dass das direkt in diese Richtung heute ausartet. stopp! Du packst hier im Pre-Stream gerade deinen Bauch aus.
3: Weißt du, er zeigt einfach seinen blanken Bauch, wie er diesen Schlitz von seiner OP da auf dem Bauch hat. Und dann, weißt du, er zieht sich aus und er kreidet mir jetzt an, dass ich das Niveau runterziehe.
1: Ich habe auf Zuschauerwunsch <lacht> habe ich einfach mal ganz kurz meine Bauchscheide quasi gezeigt, die. Ich ja und was
3: wenn, ja und was ist, wenn der Zuschauerwunsch sagt, bitte steck den Popel in den Mund, machst du das denn auch?
1: Vielleicht hätte ich das in dem Moment gemacht. Wenn mir in dem Moment danach ist, dann mache ich das einfach manchmal. Du Kommt weißt, aber immer immer noch an, ist. wie
3: viele Kanalpunkte der Hörer hat, ne?
1: <lacht> so ne. <lacht>
3: ab, ab, ab 100.000 Kanalpunkten machen wir alles.
1: Auch da nochmal, Leute, hier an der Stelle: Kanalpunkte, Ihr wundert euch, schaltet gerne mal live rein. Wir sind immer Donnerstag, 20.15 Uhr. Da sind wir auf jeden Fall immer zuverlässig äh, am Start und äh, nehmen den Podcast da schon mal live auf, wenn ihr keinen Bock habt, zu warten. Der Sendung findet heute mal wieder alles ziemlich, 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 ich ziemlich grad, Ich weiß gerade
0: so ein geiles Kopfkino. Ich denke mir gerade die ganze Zeit, wir sagen doch jede Woche, wenn du da nicht das da sein sollst, sagen wir jetzt mal. Ja, Daniel macht eine Radtour. <lacht> Jetzt musste ich mir überlegen so live im Sportkanal. Es wird gerade der Triathlon gezeigt. Daniel auf dem Fahrrad hey. fährt allen vorne weg und plötzlich sagt der Kommentator: Oh mein Gott, was macht er da? Er nimmt den Sattel mit und springt ins Wasser.
2: <lacht> ey,
3: wisst ihr auch? Ey, was, was ich auch gerade fühle, weil wir ja gerade so ein bisschen philosophiert haben im, im Pre-Stream was wir quasi Folge 200 abfeuern. Was, wir können ja auch einfach mal uns wirklich, wir reden so oft von diesem Dildo-Fahrrad. Was wäre denn, wenn wir uns als Team, nein, Arbeit wir bauen kein ein, Dildo. -Verrat. Wir bauen das und in nein, Folge nein, 200 nein. wird das verlost.
2: Okay, <lacht> die Leute. Wenn, ihr wüssten, ich wenn, wenn dachte, ihr, du sagst, irgendeiner muss drauf fahren. Verlosen mhm. ist okay. Ist mal ohne Scheiß, Leute. Wenn die
0: Leute wüssten, für was der Chris alle schon Geld zusammenschmeißen wollte, um irgendwas zu machen, und wir ihm jedes Mal bremsen mussten. Es gab immer irgendwas, wo der Christ 20 hat, Euro sind 20 Euro Session. Halt ey, komm,
1: lass mal. <lacht> komm, lass mal Geld zusammenschmeißen <lacht> und mach mal das. <lacht> aber das wäre ja. aber eine gute Idee, vielleicht nicht für Folge 200, aber für die Messe, dass wir vorher noch einen dildo fahrer zusammenschweißen und das auf die Messe stellen. Wir brauchen stellen eigentlich nur einen Sattel. Das, wir, wir verlosen das. Äh Selte, wir können
3: einfach einen Dildo aus deiner Sammlung nehmen und den oben draufkleben. kleben. Nee, die,
1: das sind ja alles Einzelstücke. Okay. Okay. Ja. Bei unserer Motivation, Projekte zu verfolgen, ist am Ende einfach nur ein Dildo, den wir verlosen. <lacht> und das geil ist, jetzt hört gerade wieder irgendeiner
3: mit seinen Kindern diese Folge und die Kinder fragen schon, Papa, was ist ein Dildo? Und sagt, äh, frag deine Mama.
1: Ja, was, wie würdest du das denn jetzt in einem Achtjährigen erklären, was ein Dildo ist, Chris?
3: Ich würde sagen, das ist, ein, äh, das ist ein Vogel aus dem Urwasser, aus dem Regenwald, das ist ein ganz seltener Vogel. Ein Vogel
1: <lacht> aus dem Regenwald? Ich, hab, ich hab irgendwie, Du bist ich auf, letzte... auf jeden Fall ein ganz schlechter Sexualerzieher, <lacht> ich, Digga. Das, ist, das ist heftig.
0: Ich habe letztens irgendwas gesehen, wo so ein Kind ans Wasser geht. Oh Gott, irgendwas rausholt und kommt so <lacht> und sagt dann so, ich habe eine Qualle gefunden und hat so einen durchsichtigen clown du in der Hand.
1: <lacht> Selchuk, wo das guckst du mit <lacht> Videos, Selchuk? Wo guckst du mit der, Digger, er hat da <lacht> mittlerweile einfach nur stumpf den gleichen Feed wie du, so viel Sachen. Ja, die ja, ich so so habe Ich hab alle eure
3: Instagram-Feeds zerstört. Das einfach. ist Heute selbst als, der
1: Algorithmus auf jeden
2: Fall komplett gestört. Ey,
3: ohne ja. Scheiß, seit ein paar, weißt du, ich guck, also ich habe so einen neuen Trend aktuell. Ich guck immer so, die Videos heißen Cover Your Fart so Und das geht dann immer so Compilations, <lacht> so Compilations, wie man am Schlechten seinen Furz vertuscht. Und dann sind es immer so Leute, die in der Uni sitzen oder in der Klasse und sagen, ey, ey pass auf, ich versuche jetzt, meinen Furz zu vertuschen. Und dann husten die immer und furzen gleichzeitig, um dann, damit das keiner merkt. Aber meistens ist das immer so um zwei Sekunden verzögert. Die husten so. <lacht> und dann <lacht> Digga, und einfach so, ey, immer in der Klasse und immer in der Öffentlichkeit und das, Alter, Junge, ich feiere und eigentlich ist mein ganzer Instagram-Feed nur noch voll mit Furzvideos. videos also das ist mein aktueller Humor. Ey, Gott sei
1: Dank sind die noch nicht bei uns angekommen, also bitte.
2: <lacht> ja, Chris das macht das einfach gar nicht heimlich, der macht das einfach on-Stream. Das, Digga, ist, das, ja, fehlt, ja,
1: das fehlt mir auf jeden Fall noch, Alter.
3: Ja, auf jeden Fall lustig, ey. Aber ansonsten, ey, ich habe wieder Maximum Bock gehabt auf diese Folge hier. Ähm, ja, ist ja immer hier unsere kleine Therapierunde und irgendwie mhm. war die Woche wieder viel bei allen
1: los, Habe ich auch das Gefühl. Digga, ähm, ultra viel war auf jeden Fall los. Ähm, aber ich Stefan einfach, hat die Geburtstag,
3: Leute. Stefan ist, hat einen runden Geburtstag. Happy
1: Birthday to me. Endlich ja, Daniel, Digga, der, alter, du bist jetzt, endlich auch, hat der jetzt Stefan, auch in den 40ern angekommen. Und äh, endlich passt Stefans Geburtstag
3: an? zu seiner Frisur, Leute. Endlich.
1: Nach 25 Jahre Jahren auf den passt, Joke gewartet. Du, Ey, nach
3: 25 ein? Jahren äh? passt endlich die Zahl zu dem, von deinem Geburtstag. Der zu Stefan
0: hat doch eine ganz leichte Geheimratsrecken. Was willst du? Ja. ja, Junge. Der halt sieht, so Stefan, sieht aus, Stefan
3: sieht aus wie der Typ hier von Kevin allein so aus, wo die in sein Haus einbrechen, Alter. Der mal äh, genützt
0: wird. Kannst du für Stefan so ganz leicht äh, was äh, Happy Birthday schauten? Nee, sorry, heute nicht. Jetzt schon. kommen. Aber, komm. heute, heute
1: nicht. Es ist so, als würde er heute sonst nicht. jede zweite Folge schauten. Wir haben jetzt Folge 100. Vielleicht schaute ich Folge 200. Folge 200. Ey, Digga, kleine Taschenlampe brennt, das wäre... Das gar
3: kein, Digga, ich kann, den Song, ich kann den Text so nicht mal. Also,
1: ja, kannst du dir doch im Vorfeld angucken, du hast da bis dahin fünf Wochen Zeit, dich noch vorzubereiten. Von wem ist dieser Drecksong
3: überhaupt? Ist das Rolf Zukowski oder was?
1: Ich, ich weiß es nicht. Ist das ist der Peter Maffay, Junge, mit Tabaluka, ja, also, Junge. Das ist doch egal, von wem Das ist doch dein Projekt, ist. Junge. <lacht> das das musst Freude. du doch alles in Erfahrung bringen. Aber das kannst kleine du dann machen, Freude. wenn du das dann vorstellst, bevor du dann deine Das ist ein Versprechen
0: aufnimmst. gewesen, Alter. Das Versprechen, was wir dir
1: auf jeden Fall mal abnehmen oder so.
2: Also aber auf, ist, das Lied ist also von Markus. So. Von
3: Markus. Das hört sich aber irgendwas an, was du beim Arzt meldest und wenn du hingehst, dass er meine kleine Taschenlampe brennt, Junge. <lacht> ja,
0: Warte mal kurz, ist, ist es nicht Feature mit Luisa, Alter?
2: Weiß ich Feature. nicht, Selchuk. Keine
1: Ahnung. <lacht> Feature mit Luisa. Ich weiß nicht, was mit <lacht> euch los ist, Leute. Was aber aber los ich brauche, hier, ich mal, Hä, ist denn hier los? Ist es nicht mal. Luisa und Markus
0: gewesen, Alter?
1: <lacht> Ach yo, jetzt
3: kommt ein
0: Insider raus. <lacht>
1: Shoutout an den äh, YouTube-Kanal von Lisa und Markus. Wir sind da nicht so, Leute. Lu Luisa und nee, Markus. es waren Lisa Ratsch. und Carsten, aber er hat Luisa und Markus <lacht> ausgemacht. Okay. Also, Shoutout geht raus an äh, Lisa und Carsten Board Gaming. Äh, oh, mit, Mann, so. Leute, ich hab, äh, ich brauche mal so ein kleines bisschen Hilfe. Ich hänge in so einer kleinen, kleinen Gewissens, Lage dann. Ihr wisst, bei uns kommt ja immer super viel Post immer an und ich habe jetzt mal wieder heute mal eine kleine E-Mail mitgebracht, die ich jetzt bekommen habe und, ich hab ähm, und da bin ich mir jetzt ein kleines bisschen irgendwie unschlüssig, so wie wir damit halt eben einfach verfahren. Und Warte, deswegen würde ich mir... einen
2: Jingle dafür? Ähm,
1: Nein, ich kann, kann hier nicht. mal in meine Jingles reingucken. Boardgame Content, Story Content, Rezi Content. Story? Ich würde Rezi draus machen. Rezi, nee, eigentlich ist es eher so Battle. Battlecon, also so, so, Bämmer. Mach neben Story draus, komm mach okay, dann haben wir drauf. nichts, okay, ne, komm. Wir machen Story draus, okay, alles klar, da dann. ja, okay. Meepo-Po-Stories, listen to Dicker Crystal Chick and Daniel, sometimes Bertie like noises and barking in the background, la 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 der, der der ganze Story Content Jingle kommt mir so unbekannt vor. Den den benutzen wir ja, eigentlich viel, viel zu selten. Ich viel zu wenig, auf jeden Fall. Aber jetzt ist er auf jeden Fall da gewesen. So, der war richtig eingestaubt, Aber er ist auf jeden Fall da noch. Ähm, und ähm, ja, also ich habe eine E-Mail bekommen und die Leute, so wie das halt eben so ist, halt eben so. Die Leute wollen viel, die wünschen sich viel und ähm, Viele Leute, natürlich davon auch nicht falsch verstehen, sind ja auch bereit, ein bisschen was zu geben und so. Und ähm, es kommen halt immer mal so Bittsteller zu uns an den Hof. So, müsst Aber ihr keine, einfach vorstellen. ist keine
0: Kritik, Alter.
1: Ja, pass auf halt eben. Ich sag mal, ich du mal so, Leute geben, Wir, wir machen, aus. wir machen das heute so ein bisschen Wikinger-Gerichtsmäßig so, so. Wisst ihr, was ich meine? So, wir ich sind jetzt hier, wir haben uns hier, Stellt euch vor, wir haben uns alle hier als Jarls jetzt irgendwie zusammengefunden. Und jetzt kommt dieser Antragsteller, der wird von einem Boten halt eben überbracht. Und der, ähm, dürfen die, das Urteil fällen. Der Antragsteller wartet quasi draußen vor der Tür. Wir können uns jetzt hier drin beraten und dann, dann holen wir ihn rein und dann bekommt er von uns sein Urteil hier gleich in diesem Podcast. Aber sind wir denn,
3: wir, wir sind unsere Jahrennamen? Ist sind Gustav Hurenson?
1: <lacht> den kannst du Man dir. aus kannst das Vollentitel also. nehmen.
3: Gustav
0: Hurenzon, ja, mach mal bitte.
1: Du spannst dich gerade voll auf die Folter. Das macht ja, das ich würde jetzt gerne mal anfangen, halt eben so, aber der eine Jahr, der ist äh, halt noch nicht ruhig genug. Oh, lass den Typen mal nein. So, äh, also, sehr geehrte hochwohlgeborene Mitglieder von Mipelporn. Vor einiger Zeit hast du, Stefan, uns gütigerweise für unser Brettspielwochenende in der Eifel eine Version von Unfinished Business gespendet. Andere große Verlage können sich da mal ein Beispiel dran nehmen. Dieses Wochenende ist nun vorbei und was soll ich sagen, euer Game erfreute sich größter Beliebtheit. Auch ich wurde ordentlich angefixt und da die von dir gespendete Version des Games ja Bestandteil unseres Brettspieltreffs ist, bin ich nun selber auf der Suche nach dem Game und zwar All-Inclusive, Familia und Promos. Deshalb habe ich folgendes Bittgesuch erstellt. Ich hoffe, diese Nachricht erreicht sie in bester Verfassung. Zunächst einmal möchte ich betonen, wie sehr ich ihr Kartenspiel liebe und wie es mein Leben in den letzten Wochen bereichert hat. Die Kombination aus Strategie, Spaß und einem Hauch von Wahnsinn hat mich wirklich fasziniert. Nun, da ich von der großartigen Welt des unfinished Business gefesselt bin, wage ich es mich, vor ihnen niederzuwerfen, figurativ natürlich, und um Gnade zu bitten. Mein Herz sehnt sich nach dem ultimativen Spielerlebnis und ich kann es kaum ertragen, dass ich noch nicht im Besitz des sagenumwobenen All-In-Pakets, also wirklich alles, bin. Ich stelle mir vor, dass dieses Paket nicht nur ein einfacher Kauf ist, sondern eine Reise zu den Gipfeln des Spiels, ein Ticket für das Abenteuer meines Lebens. Ich träume <lacht> nachts von den zusätzlichen Karten, den exklusiven Promos, und all den anderen schillernden Extras, die das All-In-Paket mit sich bringt. Oh, edle Hüter von Unfinished Business, ich flehe Sie an. Möge mein Wunsch nach dem All-In-Paket nicht vergebens sein. Lassen Sie mich in den glorreichen Hallen der unvollendeten Geschäfte wandeln und meinen Gegnern mit den exklusiven Karten und Spielmaterialien in Grund und Boden stampfen. Ich verspreche, dass ich diese unschätzbaren Schätze mit der gebührenden Ehrfurcht behandeln werde. Meine Freunde und ich werden uns versammeln, um in epischen Schlachten die Macht des All-In-Pakets zu enthüllen und den Ruhm, den das Spiel verdient, zu feiern. In tiefer Demut und mit einem Augenzwinkern bitte ich Sie, meine Bitte zu erwägen und mir das Tor zum unvollendeten Geschäft zu öffnen. Möge das Glück stets auf Ihrer Seite sein, genauso wie meine Karten es hoffentlich bald sein werden. Deshalb hoffe ich, dass ich mir eine Möglichkeit aufgezeigen könnte, sämtliches Zeug von Unfinished Business zu bekommen. Ich werde auch niemals mehr den Fehler begehen, einen eurer Kickstarter auszulassen. PS, die Brettspielkarte ist Schmutz. Mit demütigen Grüßen, Kotstuhl.
3: Also, ich finde für diese, für diese Anfrage und für diese, wie kreativ er es gemacht hat, könnten wir ihm anbieten dass er eine Runde um Sportplatz mit dem dildo dreht und dann würden wir ihm dafür was schicken, würde ich sagen
1: Hey, dann kriegt er zwei Geschenke ja,
3: Digga, aber dann hat er das Fahrrad eingeweiht.
1: Das denke ich nämlich auch. Guck mal, das habe ich auch nur gedacht. so. Er hat ja, ich meine, es, ne, also ähm, also grundsätzlich, Digga, sind wenn wir jetzt mal, true story, wir haben vielleicht noch zehn familie expansions halt eben einfach rumliegen. Mehr haben wir halt eben einfach nicht mehr aus unserem Portfolio, um die wegzuschicken. Plus jeder von uns hat, glaube ich, noch drei oder vier halt eben persönliche oder so. Ich weiß nicht, wenn ja. er sie nicht schon verschenkt oder weggegeben hat. Das heißt, im Grunde genommen gibt es halt eben da gar keine mehr von, von den Promos, ähm, haben wir natürlich. Wir könnten uns natürlich jetzt von einer dieser Dingens irgendwie äh, trennen. Die Sache ist jetzt Okay, die, die, die Sache ist, ist die, ist, Stefan. Anscheinend ist niemand bereit. Ich weiß nicht. <lacht> also, Entweder
3: eine Runde auf dem ist, Fahrrad oder er muss sich Game, den Game-Namen tätowieren. Die Frage
1: machen? ist, ist coach auch äh, Besucher des Digger-Wochenendes? weiß ich nicht, wenn er Besuch auf dem Digger-Wochenende wäre, dann hat er ja sowieso gar keine Probleme, dann kann er sich ja dort easy die quasi absnicken. Pass auf, wenn nicht, Also
2: er hat ja schon gut Werbung gemacht für das Game, oder? Also wenn das auf dem Brettspiel-Treff schon so promotet wurde und so. Ja, Digga,
1: dann brauche ich hier einen Namen, wie viele Leute das danach noch haben, Genau, sonst
3: ist das so ein Brettspiel-Event wie Selchuk.
2: Meinst du, das ist der selchuk oder was? Digga, es wäre,
1: das wäre, das das könnte ich mir auch vorstellen, dass einfach so ein Trollmove ist, dass da einer sagt, hey, ich habe Brettspieltreff in der Eifel und das aber Ding gerade ballern und dann sollte bitte. er eins haben, weil das wäre ein mega geiler Move. Ja, Aber dann wissen wir doch genau, er schmeißt <lacht> es doch einfach dann nur in den Müll. Ja,
0: solange ja, wir keine, solange wir keine hier irgendwelche Dingbänder, Schlüsselbänder und so dazu tun, irgendwelche äh, Visitenkarten dazu werfen, äh, landet eigentlich nichts im Müll, außer halt Promomaterial.
1: material hm. Ja. Also, Digga, du musst auf jeden Fall zu einem, wenn du die Sachen haben willst, musst du zu einem, zu einem Digger-Wochenende einfach kommen. Da kann ich dir auf jeden Fall eine geben. Ähm, das wäre den Leuten äh, unfair gegenüber, die, die wissen halt eben, wenn sie zur Veranstaltung kommen, dass sie da noch Zugriff halt eben, wenn sie bisher noch ein Besteller waren, ohne, also nachweislicher Besteller waren, ohne das Ding halt eben zu haben, dass sie sich da noch eine mitsnappeln können. Die äh, Messe-Promos gibt es auch, wir werden die sicher dieses Jahr auf der Messe auch nochmal mit haben, die Promos, einfach am Stand vorbeikommen oder die Sachen halt eben entsprechend ähm, dann mitbringen lassen, oder?
0: Ja, BNT. also ich denke auch, wenn er sich wenn er sich auf der Messe ausweisen kann, als die Codestulle und uns die E-Mail auch, <lacht> e auch präsentieren <lacht> kann, die er Stefan anziehen, geschrieben
2: hat. Drauf steht ähm, ja.
0: Das Blöde ist halt, ich habe irgendwie das dumme Gefühl, wir werden einige Cotestullen auf der Messe haben.
3: Es gibt, <lacht> ja, Ich, ich habe auch noch eine Bedingung, die er erfüllen muss.
1: Ich habe auch noch eine. Also, äh, also wir den den jetzt, jetzt, machen wir jetzt einen Bedingungskatalog, dass er die okay, Sachen genau, bekommen okay, auf. Okay.
3: Jeder darf eine Bedingung einstellen. Meine Bedingung ist auf jeden Fall weil es auch eine, die man erfüllt. Er muss dir einen Screenshot schicken, wie er sich offiziell bei der Garde entschuldigt, dass er gerade geschrieben hat, die Garde ist Schmutz. Da ja. muss er, er dem persönlich schreiben. Ein Screenshot will ich davon sehen. Dann hat er schon mal erfüllt, dass er dass er, dass er irgendwie etwas doofes geschrieben Stefan, hat, das tut ihm Stefan,
0: leid. Chris ist so ehrenhaft gerade, ich bin gerade so stolz auf ihn.
2: Ja. Das darf man nicht so man, was, macht sowas Sowas habe hab ich echt noch nicht gesehen. Alter. Das macht man nicht. Weil das, man ist nicht das ist seine
1: ritterliche Seite, ist das. Man das macht man nicht. nicht, nach nicht. Nach Ent, Unen, nein.
2: Entweder wenn, dann vernichtet man den Kanal sofort. So wie Chris ja, nee, das gemacht hat. Man haut nicht einfach nur man, so einen Kommentar. Man das heißt, man, ey,
0: wie auf dem Schulhof, man haut keine Schwächeren. Nee, ganz ohne Scheiß. Also so wie Steiner gerade gesagt hat, entweder man vernichtet diesen Kanal bis zu seiner DNA <lacht> <lacht> oder man entschuldigt sich. <lacht> ey, die, genau, das wäre auch noch eine geile Bedingung, wenn er dafür sorgt, dass die wieder Videos machen.
3: Also <lacht> <noch nie. auf lacht>
1: Ich finde aber Chris' ersten Vorschlag, wenn wir jetzt mal ein bisschen ernst werden wollen, wieder nicht schlecht. Pass auf, Digga, ich wäre bereit, mich von, äh, also das Problem ist ja nicht, in erster Linie sich davon zu trennen, das zweite ist ja wieder, ich muss wieder einen Brief fertig machen, das muss da rein, das muss wieder weggefahren werden, das ist alles nervig für mich und das ist in erster Linie, was immer, mich immer am meisten abfuckt. So. Ich wäre trotzdem bereit, wenn ähm, er Chris' Vorschlag annehmen würde, er geht einfach zu sich in den Ort zum Sportplatz und macht einfach ein Selfie-Video und läuft quasi einmal um den Sportplatz, schickt mir das per WhatsApp-Digger. Okay. Bei mir im Impressum bei YouTube ist meine ähm, Handynummer hinterlegt da kann er ähm, mir per WhatsApp dann das Video halt eben einfach schicken. Und wenn er das Das dann wird quasi, aber auch
0: nicht veröffentlicht oder sowas. Denn das ist dann das. wird nicht veröffentlicht. Privat, Digga, wir ja,
1: ja, aber ich möchte schon gerne, dass hinten am Ende dann nochmal eine Grußbotschaft quasi an die anderen Zuhörer ist, dass auch hier wirklich <lacht> bei uns nichts unmöglich, also dass also nichts unmöglich ist. Dass wir wirklich, dass wir wirklich auch immer versuchen, das möglich zu machen, was ihr euch quasi wünscht, um euch ein euren Traum von einem All-In-Paket von unfinish bis Aber Joggen,
3: aber wir reden von Joggen, nicht von Laufen.
1: Ja, ja, egal einfach, er kann so schnell laufen, wie er will. Er kann so schnell laufen, wie er will. Er kann Rennen, wie auch immer, aber mit Selfie-Kamera und, und danach eine Grußbotschaft. Jetzt, für, die, für Jetzt würden aber
0: manche Leute sagen, hey, guck mal, die lassen jetzt den Jungen hier betteln und lassen ihn sich zum Affen machen, aber ganz, ganz ehrlich, Leute, wir das machen wir jede Woche mit Chris. Äh, wir, hatten da, wir haben das damals auch die Könige am Hof gemacht, digga, wenn die, wenn die Bauern oder das Volk was wollten. die haben was, auch die da tanzen was? lassen. Genau, das ist das, was ich gerade gemeint habe. Chris macht sich hier jede Woche zum Affen. Deswegen also ist es eigentlich ganz ganz normal.
1: Nein, also okay, pass auf, wir machen das jetzt wirklich, wie ich so gesagt habe, Digga, du bist quasi ja auch der Frontmann von deinem Brettspielverein, Digga. Du hast das Game da angeschleppt. Ich habe dir das auf Ehre quasi schon geschickt. Du hast damit quasi schon 45 Euro quasi gespart. Und du bist jetzt der Mann dafür, dein, eine Brettspielrunde das zu ermöglichen mit einer epischen Aktion, indem du einmal um den Sportplatz läufst, machst ein kleines Video, schickst mir das, Digga, das zeigt das auch keinem, das ist nur, damit wir uns hier einmal kurz wegbrüllen können intern und äh, schickst und in mir eine Grußbotschaft mit, die ich kann hier am Ende nochmal. Ja, genau,
0: an, an, hier, äh, hier äh, Brett, äh, was war noch nochmal?
1: Ja, wie Eine Entschuldigung so an die Die Entschuldigung, um Entschuldigung zu, zu
0: bitten, genau. Okay, genau.
1: Du kannst auch dabei deine Stimme vorstellen bei der Entschuldigung, das ist vollkommen, vollkommen okay, aber nur, dass wir das wieder ins Gerade rücken und so, dann hast du was für dich getan, Digga, du hast was für dein Karma getan, Digga, wir haben was für die Brettspielgarde getan und ähm, das stehen auch demnächst die Awards an, das wird wieder, freue mich so riesig schon da drauf, Leute. Ich sag's oh, okay. alles, also. Das
3: geht schon wieder in die falsche Richtung. Okay, also, ich würde also. sagen, wir, äh, ja, wir fahren mal weiter fort. Ey, Leute, ich habe ich hab auch Post bekommen. Oha,
1: Oha Leute. Was, was ist los, Alter?
3: Aber ich habe physische Post bekommen. Guck mal hier.
1: Oha, er hat eine Karte bekommen ]en. mit Blumen drauf. Ja. So, Thank you. Mach. Von der Geliebten
0: aus dem Kindergarten?
3: Ja,
1: Digga, sag mal ganz ehrlich, bevor du jetzt aufklappst, die ist doch gekauft. Die ist doch nicht, äh, die ist doch nicht selbst gebastelt, oder?
0: Die ist
3: gekauft, ja. Die ist Digga, gekauft.
1: ich krieg hier nur selbst gebasteltes Zeug, Junge. Das sind deine Fans, Alter, sag ich ja, so, wie es ja, ist. Wir müssen jetzt anfangen, die aber, Fans zu klassifizieren, Leute. Ich möchte jetzt nicht, ich möchte sein. meine Fans, die mir selbst gebastelte Sachen schicken, möchte ich jetzt nicht über eine, Ke über eine äh, um Schwelle hier mit den Leuten scheren, die hier nur gekaufte Sachen schicken.
3: Ähm, aber es ist Warte, ey, kein Bretsch, es ist kein. Springe.
1: Stopp, Chris Ach, Show. Was hat Alter? Ha!
3: Chris all about Chris, I feel his heart was deep in myself, he is. Why am I listening me for porn the big small Chris Show? <lacht> ist er fertig? Ja, ja. Okay, ja, ja. Okay, danke dir. Also. Ich habe Post bekommen und ich war erstmal verwundert. verwundert. So. Ich so, hey, ich habe einen Brief aus Gladbach bekommen, der sind war nicht meine Freundin. Ich
1: schon Oha!
3: An. <lacht> ich kann ja mal vorlesen, da steht drin. Vielen herzlichen Dank für Ihre Hilfe. Ohne Ihre Unterstützung wäre es für mich und meinen Hund böse ausgegangen. Als kleines Dankeschön lege ich für Sie und Ihre Partnerin einen Gutschein bei. Mit lieben Grüßen, Doris... Da hat die Frau... Die habt wisst ihr noch, die die mhm. im, im, im Wald von den Hunden ja. zerbissen wurde,
2: mhm. ja.
3: hat die mir äh, hat die mir erstmal einen 50 Euro Gutschein von Purino geschenkt. Korrekt. Und dann war ich jetzt erstmal am Wochenende richtig schön mit mit Uli auf gemütlich oder wie ich es halt schon gesagt habe, mit Lulu war ich dann erstmal ähm, gemütlich äh, ein Essen im Purino. Und der ähm, Dicker, es war super lecker, aber ey, wir haben genau ohne Scheiß, und habe ich einfach mal gemerkt, wie unsozial, oder was heißt wie unsozial aber ich weiß nicht, ob ich...
0: Ja, ich habe im Nerv. Asozial.
3: Pass auf, wir sind da reingegangen, Digga. Und es weiß, wie viele Familien da saßen. Ich habe mich gefühlt, wie in einem fucking... Kinderspielplatz hier, wie weißt du nochmal, wo man da hingeht und die Kinder klettern ist. Es war, da waren hinten, keine Ahnung, fünf große Tische, an jedem Tisch saß eine Familie mit drei oder vier Kindern, die waren alle am Schreien, also die waren alle mit ihrem Besteck auf den Tisch am hauen, die waren alle am Schreien. Und ich dachte mir, Junge, was passiert hier? Ich sitze hier gerade, will schön mit meiner Freundin essen gehen und ich habe mich da gefühlt wie in einem fucking flo Alter. Ich habe ja nichts gegen Kinder, weißt du, ich mein? Aber, Junge, was ging da ab? Ich dachte, es ist wie bei McDonalds Kindergeburtstag. So, also Ultra asozial. Also ich glaube, ich gehe nie wieder ins Purino, Alter.
1: <lacht> Weil Ey, einmal okay. zu viele Kinder waren ultra asozial. Wie können Ey, sag, diese nur die Asis? Nein, nein,
3: ja, yeah. <lacht> Die Geräuschkulisse war komplett nicht auszuhalten, komplett nicht, Alter. Und ich verstehe das, wenn man sein Kind alternativ erzieht und seinen Kindern Freiheiten lässt und den Spaß oder whatever. Digga, aber was ich noch beigebracht bekommen habe, ist, wenn man seine fucking Eltern ins Restaurant geht, man ist im Restaurant, Alter. Da setzt man sich hin und isst und hält die Schnauze. Oder unterhält sich mit seinen Sitznachbarn. Da wird nicht über den ganzen Tisch geschrien, Junge.
1: Ja, ja, war, Sel also bei äh, bei Seltschung ist es ja so, da wird am Tisch ja gar nicht gesprochen. Da wird ganz, also wird, nimmt jeder schweigend sein Mal. Einfach ja, da wirft die Mutter ab
3: und zu mal den Schlappen, das ist was anderes. Aber nee. dann ist alles lautlos da.
1: Ja, aber da gibt's ich sag mal so Seltschuk, wie alt bist du jetzt, Digger, Alter? Ich meine, Seltschuk, muss sagen, Alter, er lebt von uns allen wie ein König, äh, am meisten wie ein König, dass er ja immer noch ja, Digga, geil. Aber die Mutter wäscht für ihn die Mutter, noch noch Porten, für ihn
3: die Mutter kocht für ihn, Alter.
1: Essen Alle machen, runtergehen hier zu äh, äh, und da noch snigge, Snibbeln und ey, Snabbeln ey, und so. Seljuk er führt so ein Leben, wie so ein Scheich ist eigentlich. Ne? Muss ey, schon ist bei Seljuk
3: ist es auch wie bei der Prinz von Zamunda. Wenn Seljuk scheißen geht, dann klopft er nach drei Minuten an der Tür, dann wird gefragt, ob er fertig ist und dann wird er in der Arsch abgewischt, Junge.
1: Ist so, und danach das wird, ist, noch, danach wird noch danach wird noch, mit seinem äh, Jeremy Frager zu veröffentlicht, wird noch gepüffelt. Äh, ja, 250 ja, 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 ja. Euro.
3: Das ist das
0: Leben des Nesthäkchens, Alter. Ja. ja. Scheiße, äh, Alter. Nee, aber ähm, ja,
3: wie gesagt, war ein, war ein entspannter Gutschein, hab, aber ey, wie gesagt, Kinderparty. Aber Ehre von
1: der Frau auf jeden Fall. Und nochmal noch Ehre am ja, Richtiger, ja, als also, dass du die gerettet hast, Digga, Alter. Leute, hab, ich ja. habe
0: die, hab die Live-Version noch nicht da, aber O'Dion hat mich heute angeschrieben und hat mir das hier geschickt. Oha, der Meeple porn pokal fürs -Porn -Pokal.
3: Blood, -Rage, Boah, uh, Blood Bowl Team Manager Game.
1: Boah, ist das da geil
3: ab? oder ist das
0: geil? Oha, das ist richtig geil. Warum ist da kein Gurke als Preis dabei? <lacht> <lacht> auf jeden Fall, hat er, auf jeden Fall ist, ist, ja, ist ja gerade irgendwie so im Trend, äh, dass sich die Leute so eine, so eine Art Legendary Mega Edition machen von, von Blackboard Team Manager, weil es ja ähm, gerade irgendwie bei Board Game Geek alle Teams hochgeladen wurden oder vor geraumer Zeit alle Teams hochgeladen wurden plus nochmal Fanmade Teams und allem Möglichen. Okay. Er hat gesagt, er äh, hat sich das Ganze professionell drucken lassen und hat halt noch Slots frei gehabt für Karten und hat die halt noch äh, Ehrenmann, Alter. Ähm, ja, fand ich auf jeden Fall richtig nice. Äh, er schickt mir jetzt vier Stück zu.
1: Nice, ehrenhaft. Sauber. Äh,
0: ich habe dann halt drei Stück zur äh, Ding, als als Reserve, falls meine...
1: Falls meine deine dann halt eben kaputt geht. Ja, finde ich ganz geil, ja, Digga. Du weißt ja, selbstgebastelte, also also selbstgebastelte Sachen finde ich ja eh scheiße. <lacht> ich mag ja lieber die gekauften <lacht> Sachen. <lacht> <lacht>
3: Ey, aber gut, wenn wir jetzt gerade schon mal auch so bei dem bei dem Thema sind, ich habe so einen kleinen Struggle und vielleicht könnt ihr mir da helfen. Ähm, ich habe mir so überlegt, so mit Dingen, die einziehen und Dingen, die ausziehen sollen und bla. Und ähm, ich weiß nicht wie. Also ich, ich habe mich die, ich sage den Titel nicht, weil falls ich mich doch noch umentscheide, dann will ich nicht, dass das irgendwie weg ist. Aber es gibt da aktuell so ein Deluxe-Game, was mich irgendwie. Ähm, ja, was mich vom Gameplay her, bin ich ehrlich mit euch, komplett transparent. Ich will, dass ihr in meine Seele blicken könnt jetzt.
1: Ist das jetzt noch eine Chris-Story oder ist das jetzt schon
3: ein Brettspiel? Ja, ist eine Chris-Story, eine, okay. eine Brettspiel-Chris-Story. Okay. Ähm, ich habe da so ein Game gesehen und das ist wirklich vom Material her. Ah, das
0: Wichtige, vom
1: Material ja, her. Ja, also, ja, ja erstmal genau, schon, Digga, ja, das ist ja, Schluss, ja, ja, aber nur lassst es schon mal Material. wissen, das Material ja, ist
3: Premium. Ja, Leute, das okay. Material, wirklich geisteskrank, alles auch von Haus aus bemalt. Und sieht wirklich geisteskrank aus, Alter. Magneten, dies, das, alles auf edel. So. Gameplay Gameplay angeguckt, schon drei, vier Videos. Gameplay ist okay. Ich glaube, ich hätte Bock, das mit euch zu zocken, vor allem mit Zellschuck weil das ist so ein geiles Ding, da auch ein bisschen Mindgame mit drin ist. Und das wäre, glaube ich, so ein Ding, da würde ich mit Zellschuck gerne mal richtig ballern, mhm. ähm, weil der wahrscheinlich dann doppelte so Physikpunkt hat wie wir. Aber mhm. pff, sagen wir es nur so: Das Gameplay, der Preis trägt den Gameplay. Null Prozent. So, jetzt, wir reden von einem Spiel, was knapp über 250 Euro kostet, von Haus aus. Okay, ich ich habe gerade absolut ich mein, keine Ahnung, was er meint, Alter. Ja, yeah, ist auch egal. Ich werde auch den Titel nicht nennen. Es geht jetzt einfach nur ein bisschen so Gedanken aussprechen. Auf jeden Fall ist ein Game, das kostet, sagen wir, Minimum 250 Euro. Einfach so, ohne Erweiterung, einfach nur das Deluxe-Brettspiel. So, mhm. boah, und dann war ich jetzt wirklich zwei Tage am Ringen und kauft nicht, kauft doch, kauft nicht, kauft doch, so bin immer noch nicht sicher, aber eher nicht, weil es komplett bescheuert wäre. So, aber bin ich schon mal stolz auf mich, dass ich quasi meine FOMO, dass ich mich selber gerade zurückhalten kann, dass ich mich da gut, so gut unter Kontrolle habe. Aber so, dann habe ich da einfach mal auch generell über so Brettspielpreise nachgedacht und was man so ausgibt und was man so ähm, im Regal hat und auch nochmal drüber geguckt und auch über Dinge, wo ich sage, ey, das sind, ich gucke über jedes Spiel hier und ich finde irgendwie, also alles, was ich schon gezockt habe, ist ja ohne, nicht ohne Grund immer noch hier. So, ich muss aber sagen, dass ich trotzdem mit, mit ein, zwei Dingen am Wanken bin, sie ausziehen zu lassen. Mhm. Und da wollte ich jetzt mal mit euch fragen, was ihr dazu sagt. Wahrscheinlich werdet ihr mich unterstützen. Willst du das reinvestieren dann, oder was? Nee, das, das nicht mal. Ist. Aber irgendwie in dem Zug dachte ich mir so, ey, das kann eigentlich, wenn ich ehrlich bin, raus. Obwohl ich es feier. Ich feiere es richtig. Aber ich sehe mich gerade nicht das nochmal spielen. So, und ich bin jetzt, ich überlege meinen Nemesis ähm, und Nemesis Lockdown all in, alles rauszuhauen. Weil ich ja in der Retaliation-Kampagne drin bin und irgendwie ich mir denke, sobald das ankommt, wahrscheinlich selbst wenn es noch zwei Jahre dauert, dann werde ich eh eher das ballern, weil das, was sie da abändern, ist, glaube ich, eher was, was mich ansprechen würde, als das Nemesis, wie es bis jetzt war. Ich finde Nemesis super geil und alle Runden, die ich hatte, waren noch irgendwo cool und das ist so ein dickes Ding. Aber ich sage euch, wie es ist, ich fühle das nicht mehr, dieses Ding vier Stunden zu zocken. Ich, und irgendwie das Problem ist halt auch, mir gehen auch so die, die Gruppen aus, weil die Gruppe, mit der ich jetzt schon zwei, dreimal gezockt habe, die haben letztes Mal schon gesagt, so die fühlen es irgendwie nicht mehr. Uli, ey, Uli hat immer Bock auf alles zu zocken. Uli feiert bisher jedes Game, aber bei Nemesis hat ja auch gesagt, boah, müsste sie jetzt nicht nochmal zocken, so. Ähm, ey, und wenn ich ehrlich bin, ich brauche, ich weiß so, ich wüsste jetzt auch nicht, wann ich das nochmal auf den Tisch bringen soll, weil ich, das einfach so ewig dauert. Und jetzt ist die Frage, ich habe mal ausgerechnet gerade, ich habe circa, so circa, es wirkt nur ein circa. Ich habe für das ganze Ding ähm, mit Versand und also ich war ja bei beiden All-In und mit Versand, ich habe mindestens 335 Euro bezahlt. so ne? ähm, Aber the theoretisch, da ich ja in zwei Kampagnen war und doppelt Versand bezahlt habe, wahrscheinlich waren es 350 Euro Minimum. Und so. Hab ja Dinge auch gesleeved, hab ein paar 3D-Sachen dabei und so. Und jetzt mal Real Talk. Was wäre eure Schmerzgrenze? das Ding rauszuhauen. Wenn ihr jetzt wirklich, wir reden jetzt auch von Nemesis, ihr hättet das noch, wir reden jetzt nicht von irgendeinem anderen Game, wie was irgendwie keiner kauft gerade, aber was würdet ihr, Schwester wäre eure Schmerzgänse in, in Anführungsstrichen 350 Euro Nemesis und Nemesis Lockdown All in rauszuhauen? Weil ich habe es gerade mal, ich habe, ich mal reingesetzt einfach auf so 399 VB, dachte, kommen die Leute handeln eh, und da kam dann direkt eine, die hat gesagt, ja komm ihre Schmerzgänse für 300. So.
1: Digga, ich hab, meine Schmerzgrenze wäre jetzt sogar vom Gefühl noch da drunter gewesen, direkt weg damit. Ja, meine auch. Ich, ich hätte jetzt
2: gesagt 280 oder so, hätte ich. Jetzt. hätte auch gesagt, ja, so, also, keine
1: Ahnung, 250, 250 200, 220, 180, Digga, ja. Digga, wenn ihr 300 schreibt, schreib ihr sofort, alles klar, kann sie haben, Alter, weg damit.
2: Also für 300 dann, sofort verkaufen. Aber dann
3: muss ich den Versand, Digga, ich, das, das muss ich ja nicht. Das, das ist das Problem,
1: Digga, Alter, das ist, halt dieses, das ist, das ist das, ah, aber, aber das, das ist 200, mussten sie dann halt bezahlen, das halt
0: 25, 30 Euro für den Versand, Alter. Mein Gott. Aber dann, dann hab ich für 270 einen doppelten
3: All-In rausgehauen?
2: Ja. ja. Aber würdet ja, ihr Aber du musst ja auch mal bedenken, ja? die, Spiele, die Spiele sind ja so auf dem Markt nicht gerade rar gesät, ne? Also ich glaube, wenn man Nemesis. Ja, bei Kleinanzeigen haben
3: will ist gerade kein All-In drin. Also, ein Lockdown ja, All-In, und der hat schon, der hat schon was für 350. Was
2: jetzt wirklich, was jetzt wirklich All-Ins angeht, okay, vielleicht nicht, aber. du
1: bist ja. halt sehr confident, dass es das wirklich auch, eine, dass es keine zombie side gurke wird im dritten Teil, einfach stumpf gegen, also, äh, Alien-Horden, also aber, aber, aber also und.
3: Aber selbst wenn, dann werde ich halt nicht vermissen, weißt, wenn dann okay. noch. also pass auf, ja, dann
0: weg damit. Einfach, ganz einfache Geschichte. Du sagst, du wärst mit 300 okay, wenn ihr euch den Versand teilt. Du musst abchecken, wie der Versand kosten wird, du gibst ihr dann Bescheid.
1: Nee, den Versand muss ich immer nehmen, Digga, Alter. Warum willst du ihn jetzt nur mit dem Versand noch mit ihr teilen? Dann willst du da noch weniger abgeben, Alter. 150 ja, Euro. Also, guck mal, 150 Euro gesagt. für ein All-In von Nemesis, Bruder, Alter. Früher sind die nee, Wenn sie aber so gesagt hat, 300 Inklu Versand.
0: Nein, nein, pass
3: in auf. Nein, nein, Sie hatte vorher, also, sie hat mich gefragt, was meine Schmerzgrenze war. Und dann habe ich gesagt, boah, ehrlich gesagt, ich guck mal, Und dann habe ich ihr gesagt, was ich bezahlt habe. Und dann hat, sie hatte als erstes, hat die, sie hat gesagt, 250.
1: Ja, 300, wenn sie den Versand noch nimmt, Alter, bam, kann ja, sie den, den Scheiß halt eben haben. 300
2: inklusive Versand und fertig.
1: Kannst ich noch sagte
0: 300 inklusive Versand. Du meinst. Ja,
2: wenn sie mit 250 kommt.
1: Ja, oder, ja genau, Selbstabholer und sie kann bei dir nee, noch ein bisschen was Lego aufbauen. Ja, ist kein, du bist prominenter Digga, Alter, von wo die, die Girls, Junge, die reisen davon. Was ist, ist, ne, ist denn eine Fahrt hier nach äh, Bochum aus? Also, von, wa, wa, was, was, was,
3: äh, Chat oder hier oder ihr, wisst ihr, was, was kostet so ein Umzugskarton Versand? Was ist die größte Versandgröße bei DHL?
1: Kannst du einfach nachgucken, kannst du auch einfach bei Chat-GPT nachfragen. DHL macht ja oder nach Gewicht. Was ja, ist ja, okay, und das ist jetzt gerade, das sind unsere, unsere Bis 30 ja, kommst 20 Euro, guck mal. Unsere Podcasts sind gerade wirklich zu, suchen. Nein, nein ihr habt mir geholfen, Ich habt mir geholfen, ihr habt
3: mir geholfen, <lacht> geholfen ich schote mein Nemesis für 300 Euro aus. Ihr habt mir in meinem Leben gerade geholfen. Also, ja, ja das war ein weg Podcast.
1: damit. Ich Dann, mein's ja auch komm. nicht mehr. Und zur Not hat Daniel seins noch, wenn wir es trümmern wollen, noch. Der ist immer zu faul, seine Sachen zu verkaufen, die er nicht mehr zocken will. Da haben wir immer noch eins auf, <lacht> da haben wir auf jeden Fall immer noch eins auf der, auf der Bank liegen, sag ich mal, ne?
3: <lacht> <Die> Vorlesen,
1: ja. <lacht> ja, Daniel, da ist doch bei dir so, Alter, du willst einige Sachen noch äh, längst schon rausgehauen haben wollen. Und, aber äh, es es nicht. Nee, ist es, ich kann, es kann, kann, ich,
2: kann ich natürlich ver verstehen, aber würdest du denn dir dein, dein neues Heiligtum dann... Wovon wir den Namen nicht kennen, dann eventuell holen oder?
3: Ey, ich weiß es nicht, weil
1: dann. Ich bin Game, ja, Hannes. Sag da einfach mal, was weil, das, nein, 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 nein,
3: das ist. erzähl ich euch nächste, nächste Folge. Uh, nein, da würde ich mir mal denken. Oder? Da würde ich aber denken, weil, pass auf, dann ist es ja nicht. Ich bin ja jemand, ich rechne gerne um. So in früher eine Zeit lang, wo ich wo Star Wars X-Wing so gefeiert habe, habe ich alles, was ich mir in meinem Leben gekauft habe. Das heißt, ich habe Essen bestellt, war Pizza essen nur, ich war irgendwo ein bezahlt. Ich habe immer, ich habe immer, boah, Digga, dafür kriege ich zwei X-Wing Flieger, also, weißt du? <lacht> <lacht> so, und jetzt, wenn ich jetzt mal überlege, so, okay, ich habe dann hinter 300 Euro raus und kauf mir da Ding, was weiß ich, mit mit Addons, dies, das, oder mit dem extra Zeug 280 Euro das Neue, dann denke ich mir, Bruder, jetzt habe ich dieses Brettspiel gegen zwei Nemesis-All-Ins getauscht. Das wäre so insane, weil ich da nicht mehr nur an das Geld denken würde, sondern an Dass du ein dummer Idiot
1: bist, einfach, ein einfach dann, dann
3: ein, ne? Ich 12-Kilo-Brettspiel gegen zwei kilo box getauscht, denke ich mir. Alleine, also, dass du
1: alleine die Upgrades, die du hast und die Sleeve-Arbeit, die du da reingesteckt hast, halt eben. Also, es ist halt ein dummer Deal, aber du musst halt sagen, das Game ist halt eben auch nur so viel wert, wie die Leute dir dafür geben, Digga. und wenn du 300 Euro äh, dafür bekommst, ja. ist es halt nur 300 Euro wert, Und auch, wenn er dir 400 wünscht, Weißt du, was ich meine?
3: Ey, und das sind so Sachen, die tun einen so weh. Jetzt habe ich auch gesehen, zum Beispiel Sven Siemen hat ein paar Sachen rausgehauen. Da war auch ein jo Joan, Arc, oder Joan Dark, oder wie das heißt. Ach Ihr kennt so, das Game. Ja, ja. All in dabei. Also wirklich mit. Das sind diese massiven Boxen von diese Ja,
1: ja, damals, das ist, das ist so ein bisschen Tabletop-mäßig auch ist So ne?
3: riesig, und Digga, der hat das für 180 Euro, die waren alle verschweißt. Und dann denke ich, das würde mir so wehtun, Alter. Und dann, das ist halt das Problem. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich denke immer mit Gewicht und Miniaturenanzahl und dann, aber diese Rechnung geht halt nicht ganz auf, ne? Aber ja, okay. Aber das ist aber, das einfach, weil irgendwie... man zu
1: viel hat, so, ne? Keine Ahnung. Du musst dir ja vorstellen, du musst auch erstmal einen Käufer finden, der ein komplettes d'Arc haben will, mit allem Zip und Zap, Digga, Alter. Weiß nicht, keine Ahnung. Ist halt ja. auch nicht der Garant, dass sie Sachen quasi verkauft, und was er hat ja auch. Er hat ja auch, keine Ahnung, was hat er gesagt, 80 Kartons mit Brettspielen, wo, keine Ahnung, bis zu zwölf Dinger drin sind, hat er weggelagert. Erstmal. Aus, weggelagert, einfach stumpf. In Lagerraum, einfach weg. Erstmal so. kannst ja 85 mal 12, Digga, also 1000 Spiele, einfach erstmal so weggelagert, Digga. Da du gehst du da auch niemals mehr dran, oder wie, oder was. Ja. <lacht> Aber ansonsten habe
3: ich noch irgendwie außer Regel, ich habe einen kleinen Tipp für dich, Stefan.
1: Oh, ein Falls Tipp er dir für noch mich? Alter.
3: Ja, Sagt dir der Name Army of Ruin, was?
1: Um, Army of Ruin, ähm, um, nee. Hat mir, ich hatte
3: ja gestern Besuch von einem Freund, der leider nicht so oft Zeit hat, wir sehen super selten, aber der war hier und wir haben dann über Computerspiele und so ein ge 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 bisschen geredet und er sagte, Digga, du musst der Army of Ruin snacken und das ist quasi Bro Tato in geil. In geile Artworks, alter, geile, verschiedene Helden, geile Weltdesign und mit geilem Levelsystem und Musst du unbedingt ausschalten. Schreib dir das auf.
1: Ja, mach ich nach dem Stream. Aber man ähm, muss halt nicht dir direkt noch was empfehlen. Du bist ja auch, du magst ja, wenn alles knallt und Dingens und alles scheppert, dieses Glücksspiel-Automaten-Feeling. Ja, 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 ja. Wo du mir das empfehlst. Ich habe mir, äh, ich glaube vor ein paar Tagen das ist es, glaube ich, erst erschienen. auch Deep Rock Galactic Survivor. Und das ist quasi auch. Bruder. Genau, das ist auch brotato mäßig halt eben. Äh, wo du deine Waffen einfach upgradest, die Leute da wegfrimmelst und also. Äh, das kann ich dir ans Herz legen, Digga. Wenn da ein Viech explodiert, der ganze Bildschirm blinkt, das nächste explodiert, Alter, und du hagelst die Dinger, EPs hageln nur noch auf dich ein, alles knallt und du hast nur noch die Effekte. Der absolute Ausraster und macht absolut süchtig, wahrscheinlich genau wie Army of das
3: Ach, dasselbe Gamesystem.
1: Ja, genau, aber aber, aber auf komplett, Junge, auf 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 LSD, Alter, kannst du dir nur vorstellen, Alter. Das, ich kann dir Boah, das Junge, nur empfehlen, für 9,99 das zu empfehlen, das mal reinzusnibbeln, Digga, ich habe keine Ahnung, wie ja, schnell es Repetitiv wird, aber ich habe es gestern und heute auf jeden Fall ganz äh, ganz nice gezockt. Ich
3: gucke jetzt mal direkt, ob das auf Konsole rauskommt.
1: ja, aber ja es wo wir gerade bei, das heißt.
2: bei digitalen Games sind, da habe ich auch vor ein paar Tagen mir auch für relativ kleines Geld so ein neues Indie-Game, ich glaube 19 Euro oder was, 20 Euro, äh, was jetzt neu rausgekommen ist. Ich habe zwar jetzt noch nicht viel gezockt, aber der Anfang war, war ziemlich geil, war eigentlich ein Blindkauf, äh, das heißt äh, Pacific Drive. Ähm, ah, das
1: habe ich, äh, oder habe ich die GameStar-Review zu gesehen? Jetzt bin ich immer auf deine gespannt. Dann, dann kann ich euch mitteilen, was das GameStar-Fazit zu diesem Spiel war.
2: Wie gesagt, ich habe leider noch nicht allzu viel gesehen, aber der Anfang, den Anfang fand ich auf jeden Fall ganz cool, weil man landet mit so einem Auto in irgendeiner so abgesperrten Zone, wo irgendwie ganz komische Sachen passieren, wo alles verseucht ist und was weiß ich. Und ähm, Start, als Startpunkt hat man immer so eine Garage, wo man ziemlich cool und ziemlich geil eigentlich sein Auto aufmotzen kann, kann da neue Teile dran schrauben, kann irgendwie in, in der Werkstatt irgendwelche Erweiterungen freischalten und dann macht man sich immer auf dem Weg in die Sperrzone. Das ist jetzt keine Open World, das sind so zufallsgenerierte äh, Instanzen, Schraute, die, man, die man dann immer fährt und äh, dann düst man in diesem Bereich rum, kann dann irgendwie lootet Ressourcen und versucht rauszufinden, was da los ist und ähm, dann gibt es dann irgendwelche Anomalien und äh, keine Ahnung und man versucht halt, irgendwann ziehen so Stürme auf, radioaktive Stürme und was weiß ich nicht alles und man versucht halt zu überleben und heilen mit der Karre wieder da rauszukommen, um das gelootete Zeug dann wieder umzuwandeln in, in neuen Stuff ähm, für, für sein Auto. Also ich, wie gesagt, den Anfang fand ich echt ziemlich cool, weil es macht Laune mit der Karre da rumzufahren und es macht mega Laune diese Karre aufzumotzen wie es nach hinten raus wird oder was dann noch so passiert, keine Ahnung. Aber ich habe ich hab es da auch echt
3: Bock drauf gehabt, aber irgendwie habe ich ist mich
2: dann mal was Neues und was, was anderes. Also
3: ich habe mich da auch echt drauf gefreut und wollte mir das auch holen, aber irgendwie habe ich dann erstmal so mir die Videos anguckt bei Gamestar und so und habe mir ein paar Bewertungen ja. durchgelesen. Dann ist leider bisher noch nicht ganz so gut weggekommen Ich okay. habe nur gesehen viele... bei
2: Steam ist es aber glaube ich ganz gut bewertet, aber keine Ahnung. Also was, was hast du Ihnen? dazu zu sagen, Stefan?
1: Ja, ich kann ja auch nur sagen, ich habe auch nur das gesehen, wenn du das Gamestar Review gesehen hast, dass äh das äh, nicht so gut weggekommen ist. In Summe halt eben. Okay. Ja. Aber äh, lass dich, ist scheißegal, Digga. Guck dir das äh, dann nicht an, sondern erleb einfach das Spiel und guck, dass nö, dir das nö. einfach Spaß ey. macht. Oder, und, und aber
3: ich, ich muss dann auch, ey, sorry, Leute, also hier sind ja aber nicht nur Brettspielzuhörer, weil von, von der Pass. Also ich muss echt ein dickes Wann entschuldigst du dich Lob. bei den Leuten, wenn du irgendein Thema anreißen ja, willst, Digga? Ich Digga. Ich du glaub, sagst aber sonst immer, scheiß auf die Leute. Ja, ja. Ich erzähle was ich, ich will. Hab, muss, ich hab ein dickes, dickes, dickes Lob an das Entwicklungsteam, was aktuell hinter Helldivers 2 steckt. Die hören weil die machen... Weil die machen einfach aktuell was, dass irgendwie, da können sich alle Publisher mal von einem absnacken. Die schaffen es einfach mit einem Game irgendwie alle Systeme, alle Konsolen, PC, alles irgendwie zu verbinden, dass alle so ein Zusammengehörigkeitsgefühl haben, weil, ey, thematisch gesehen, ich weiß nicht, ob ihr schon mal drüber geredet habt, es ist einfach eins zu eins Starship Troopers. So, bam auch den gleichen Humor wie Starship Troopers und so richtig alles viel zu überspitzt erzählt und so richtig Patriote, hurra, wir müssen die Supererde retten, die Bugs greifen uns an und wir gehen einfach quasi im Weltraum, sehen dann quasi auf dieser Weltraumkarte, welche Planeten gerade befallen werden von den Bugs und dann steht dann da quasi zum Beispiel, keine Ahnung, es müssen noch, was weiß ich, 15 Millionen Bugs getötet werden auf diesem Planeten damit wir den retten. Und dann sieht auch eine Zeit, die da abläuft. Keiner hat man noch 48 Stunden Zeit oder so. Dann versucht halt die Community die ganze Zeit auf diesem Planeten Mission zu machen und Bugs auszurotten. so. Und jetzt ist das so, dass der erste Planet gefallen ist. Das heißt, die Bugs haben den Planeten überrannt, Der ist komplett ausradiert, der Planet. Und dann haben die direkt so eine Social-Media-Kampagne hochgefahren, mit dass der Planet gefallen ist. Und die ganzen und die ganzen Fans dann wie so im role -Playing sch schreiben die dann so, als ob die halt wirklich so Marines von dem Game wären. Oh nein, aber Super Erde wird weiter bestehen wir verteidigen das System und bla und hurra und keine Ahnung, das ist dann gerade super so er kann super lustig und super geil und irgendwie macht das gerade super Bock einfach bei Helder was irgendwie auf die Planeten Du bist zu
1: gehen. quasi mit Teil des Movements sozusagen bei der Helder Genau, wir alle sind Teil des, des Movements
3: und man kann immer mit vier Freunden, also man kann immer zu viert auf die Planeten gehen und kann dann halt, es gibt halt zwei Seiten des Systems, verschiedene Planeten, die gerade befallen werden. Auf der einen Seite des Systems greifen so, so KI-Roboter quasi die, die Planeten an, auf der anderen Seite die Bugs und wir können es immer entscheiden, auf welchem Krieg wir kämpfen müssen. Und dann starten wir quasi einfach mit Escape-Pod auf dem Planeten und dann Third-Person-mäßig, Alter, du rennst da rum, kannst Artillerie-Strikes werfen. Das Ding ist komplett Friendly Fire. Hauptsächlich stirbst du, weil du in irgendeinen, äh, keine Ahnung, Airstrike von einem Kollegen rennst oder der stellt ein Gatling-Geschütz auf und das Geschütz mäht sich um. Das ist halt komplett geil. Macht super Laune hm. und dieses Zusammengehörigkeitsgefühl und die alle kommenden Add-ons sind kostenlos und irgendwie, wenn man mal guckt, was so andere Games aktuell auf die Beine stellen, wie alleine hier Ubisoft mit Skull and Bones. Ist das gerade keine
2: Leute am Start hat? funktioniert Dann das kannst du alleine
3: zocken oder du joinst einfach bei random sein. Rand
2: Random-Leuten funktioniert das auch gut? Ja, das, gut?
3: Das, fun das funktioniert auch, genau. Und, ja. Oder du zockst einfach random. Ähm, und das ist, ey, das ist nicht mal ein Full-Price-Titel, das ist ein 39-Euro-Game oder so, und das ist so Gameplay-mäßig, was so Treffer-Feedback, jedes Mal, wenn eine fucking Kugel einen so einen Bug trifft, dann platzt dem irgendwas von der Schale weg oder einem fetzen Bein weg und die rennen einfach 150 Bugs auf dich zu und du schrotest dann da einfach mit einer Gatling-Gun rein und überall spritzt und fliegen diese äh, Sektenteile und es macht, dann kommt, das ist einfach, ey, Eins der ADS-mäßig geilsten Games, die ich schon seit langem gezockt habe. So, und das ist halt irgendwie, das zocke ich halt momentan richtig gerne. Und ähm, die machen gerade eine geile Community-Arbeit auf jeden Fall. Also alle Leute mal Hell Divers 2 auschecken. Lohnt sich auf jeden Fall. Ja. Und ja.
1: Muss ich auf jeden Fall mir auch mal angucken. Klingt auf jeden Fall ultra geil. Ja. Aber du, äh, man muss ja mal gucken, halt eben, du, äh, du kannst Sachen ja auch immer sehr begeistert erzählen und dann im Nachhinein ist, entspricht es dann doch nicht ganz um so meinem Geschmack. Also, ein paar wirst aber sehen, also aber ein paar alle gute Magazine Sachen hast du mir schon empfohlen. Alle Magazine gerade, alle
3: Videos, überall ist das Game durchweg gut bewertet. Und das war sogar so krass. Ich glaube, die haben am Anfang mit 500.000 Spielern gerechnet, oder 250, die haben mit 250.000 Spielern gerechnet, dementsprechend hatten die Server. Und dann war es aber auf einmal, die hatten auf einmal 500.000 Spieler. Dann hatten wir auf mal eine Million Spieler. Dann hatten wir auf mal 1,5 Millionen. Und ich glaube, das ist jetzt auf Platz zwei die letzten Tage immer bei Steam gewesen. mit den meisten. Die haben Rekorde gebrochen mit den meisten Spielern gleichzeitig online. Und jetzt sind, glaube ich, 2,5 Millionen gleichzeitige Spieler gewesen oder so. Und die kamen gar nicht hinterher mit Servern, Alter, weil die haben mit 2,52.000 gerechnet. Die wurden so überrannt, Alter. Die haben da, weißt du, das ist ein richtig geiler Erfolg. Ja, nice.
1: Lohnt sich auf jeden Fall, sich das mal reinzuziehen. Dann feuere ich mal den brettspiel jingle quasi ab, oder muss ich mal sagen. Ich muss auch kurz sagen, Alter, ich freue mich schon tierisch auf das Video von ihm, wer um den Sportplatz läuft, Alter. Okay, ja. Ich glaube, glaubt ihr, dass er macht das? Ich glaube schon, er macht ja, das, Alter. Ich glaube auch, dass, macht, das dass, macht, dass er so ein ja, Ehrenmann ja. ist, dass er das quasi macht. Ne? Ich glaube auch, dass also freue mich, Ich freue mich drauf. Stefan, Digga, Alter. Du trägst den gleichen Vornamen wie ich, auch mit PH, Bruder, Alter. Ich glaube fest an dich, Alter. Und hier liegt eine schöne Belohnung für dich, Alter. Drei Promos, Digga, und Familia Pack, Digga, aus, meiner eigenen, aus meinem eigenen persönlichen Vorrat, Bruder, Alter. Also, We
3: weißt, weißt du, worauf ich mich jetzt freue? From bottom of my heart. Auf einen richtig, richtig kuhhandeligen Bericht von Selchuk. <lacht> Nein, ich muss anfangen, oder was? Wie, ja, ja, wie wie äh, Dings hier war, wie Bloodstones war. So also richtig auf Kuhhandelbasis, Selchuk. Ich möchte jetzt richtig detailliert weggeflamed werden.
1: Ich warte, bevor Selchuk jetzt darüber redet. Ich möchte sagen, ja. dass ich mich von meinen Bloodstones trennen werde am Digger-Wochenende. Wenn ihr zum Digger-Wochenende kommt, Leute, auch da nochmal jetzt hier einladen. Wir haben noch ein paar Plätze frei. Leute, ich werde mich von meinen Bloodstones trennen. Ähm, falls ihr das haben wollt und beim Digger Wochenende seid, dann meldet euch. Ungespielt. Ich trenne mich ungespielt davon.
3: Du bist so ein. Oh.
1: Ich habe meins Gott. noch nicht mal. Deins hier, Daniel, steht hier neben mir. Ein Meter, zwei, also so. zwei Meter neben mir steht Deins hier neben mir. Okay. Muss
3: natürlich aufs Fahrrad schwingen, Daniel. Ja. Yeah.
1: Also. Äh, stop, ja. stop, stop, stop. Äh, ich mache nochmal mal äh, Stories Content. Stop. Leute, wir, wir haben noch was ganz Wichtiges vergessen halt eben. Daniel, Digga, du musst uns noch deine Geschichte erzählen. Wir wollen hautnah dabei sein. Nimm die Leute mit, Leute. Was ist dir diese Woche? Woche was war? ist diese Woche auf der letzte Woche? Was ist dir auf der Arbeit und erfahren, Digga, wir die ganze Story, Digga? Ich habe gerade eben ja schon so ein bisschen äh. abgewürgt. So, weil, aber eigentlich <lacht> wollte ich noch mehr Details wissen.
2: Was ist los gewesen? <lacht> Ja, ich habe... Äh, Ganz kurz an der Stelle,
1: ich möchte mich bei einzuhören. entschuldigen, es war natürlich gelogen, Daniel, war letzte Woche ausnahmsweise also nicht auf dem Dildo-Fahrrad unterwegs, nämlich war noch was anderes los, aber zu dem Zeitpunkt war das alles noch, ging, da lief das alles noch, ja, und ich konnte so da nichts sagen. <lacht> <lacht> ähm,
2: nee, ich war äh, letzte Woche auf dem Weg, ähm, zur Arbeit und ich habe immer einen etwas längeren Anfahrtsweg. Ich muss immer nach Wesel, falls jemand Wesel kennt. Äh, Wesel liegt am Rhein mhm. und ähm, von mir aus brauche ich immer so ungefähr eine Stunde oder so, bis ich, bis ich dann da bin. Und an dem Tag war besonders viel los ähm, und äh, schon zehn Kilometer vor Wesel stand ich im Stau, weil da war eine Ampelanlage ausgefallen und die, auf der Brücke ist eine Baustelle, das ist nur einspurig, also es war mega viel los an dem Tag, das Navi hat schon angezeigt, okay, drei, fünf Stunden später bin ich auf der Arbeit schon angerufen, ja, okay, ich komme später, alles klar und äh, fahr weiter, fahre auf die Brücke drauf, also gerade so, gerade oben auf der, auf der Brücke und mir verreckt die Karre mitten auf der Scheißbrücke, mitten im Stau, geht nichts mehr, geht nicht mehr an, geht gar nichts mehr, ich stand da und habe nur gedacht, scheiße, besten, bester Platz, den ihr dir absolut aussuchen konntest, natürlich. Ich Hinter hab dir gesagt,
3: es ist eine doofe Idee, immer nur für 5 Euro zu tanken. <lacht>
2: <lacht> Korrekt. <lacht> aber, aber an dem Tag hatte ich für 10 Euro getankt, also der okay. Sprit hätte noch gereicht. Okay. Äh, hinter mir natürlich ein LKW irgendwie, die Leute fuhren dann schon um mich rum, habe ich gedacht, okay, komm, äh, was soll's, ne? äh, steigst du erstmal aus, <lacht> guckst du erstmal, rufst du mal den ADAC an oder was auch immer. Ähm, und in dem Moment, wo ich aussteige, kommt auch schon die Polizei hinter mir, weil wie gesagt, an dem Tag war da eh viel los, Ampelanlage ausgefallen, Unfall wahrscheinlich auch noch keiner, weiß ich nicht. Und die waren da, kamen da gerade wahrscheinlich zufällig über die Brücke mit zwei so Bullis, mit zwei so äh, jeweils, glaube ich, drei oder vier Polizisten da drin. Und äh, der steigt aus so, irgendwie, ja, was ist los? Irgendwie können Sie nicht mehr weiterfahren? Ich so, nee, ich kann nicht mehr weiterfahren. Ich, so, ich habe ja, hab einfach so hier auf der Brücke angehalten. Ich wollte mal die Aussicht genießen. Hm. Ähm, ja, aber äh, äh, wir können Sie hier nicht stehen lassen. Ich so, ja, nein, ich will hier auch nicht stehen bleiben. Und dann haben die sich kurz beratschlagt. Und äh, dann kam der zurück und meinte, ja, dann schieben wir Sie jetzt von der Brücke. Setzen Sie sich mal ins Auto, wir schieben Sie jetzt von der Brücke. Ja,
3: schön, war, boah, Digga, das wäre einfach der Tag meines Jahres gewesen.
1: Wenn <lacht> du, also, du dich von der Polizei der sitzen, von der Brücke schieben lässt. Digga, ne?
3: ohne Scheiß, die Bullen hinten am schwitzen, alter, schön mich am schieben. Ich hätte doch ich hätt noch schön immer leicht die Bremse schleifen lassen, alter, dass die sich richtig abrackern. Und
1: Menasmoos laut im Radio Ey, dann die ganze ohne Zeit. Scheiß, die ganze
3: Zeit ich hätte die, hätt die ganze Zeit die Bremse schleifen lassen. Ich schwöre auf mein Leben, Alter.
2: Auf jeden Fall haben mich dann, vier Polizisten haben mich geschoben, hinter mir ein Bulli mit Blaulicht, links neben mir ein Bulli im Blaulicht, hinter uns Ä der Korte, Stau. Junge. Und dann haben die mich, ich glaube ungelogen, ey, bestimmt 500, 600 Meter über diese komplette Brücke über den Rhein geschoben. <lacht> weil du hinter, hinter dieser, hinter, äh, hinter der Brücke mit blaulicht -Escort kommt dann so eine kleine, kleine Seitenstraße, wo du dann runterrollen kannst auf so einen kleinen Parkplatz und bis dahin haben sie mich dann geschoben und dann bin ich da runtergerollt und habe dann da den ADAC angerufen habe hab dann irgendwie noch drei Stunden auf den ARC gewartet, weil an dem Tag eh die Hölle los war und war dann irgendwann abends, nachdem mich da jemand dann abholen konnte in Wesel, war ich dann irgendwann spät abends wieder nach Hause, hatte die Faxen natürlich dicke und ich habe nur, aber ey, ohne Scheiß, diese Situation im Auto, die war so maximal unangenehm irgendwie, weil <lacht> Daniel <lacht> noch schön, Daniel <lacht> schön die
3: Taschen voller Otz, knallrote Augen, Alter, die Cops also, in die Autos <lacht> Aber,
2: aber ich, muss, ich muss sagen, trotzdem Props an die Polizei, in Wesel, die waren echt super nett. Die haben das absolut mit Humor genommen. Und äh, die waren total entspannt. Äh, von daher, äh, aber diese Situation, die war einfach so surreal. Digga, da kannst
3: du, nur, kannst nur froh sein, dass du kein Ausländer warst, sonst hätten sie dich direkt weggeknüppelt auf der Autobahn noch, alter. Ja.
1: <lacht> Ach so, übrigens. Ja, Leute, geschoben haben, ja, ja. Leute wir, letzte Woche haben wir auch noch gar nicht drüber gesprochen, es ist, wir haben ja quasi, waren live dabei, halt eben, wie wir Geschichte geschrieben haben, Leute. Das Hanf ist endlich freigegeben, Leute, alter. Der Hanf ist legalisiert in Deutschland, Ab hab, 1. April doch erst? Oder ab 1. April, ja, aber ich meine, der Beschluss ist also nur durch Schiff, den Bundesrat, aber, <lacht> ja, ja, alles gut, Leute, aber <lacht> es sieht ja so aus, Leute. 25 Jahre auf Endkriminalität. Legalisierung gewartet, Digga, Alter, ich hab's geisteskrank, Alter, und jetzt ist es ein, endlich einfach soweit. Ich hab mir den kompletten den, Livestream hab ich mir reingezogen, Alter, von, also Auf aus dem
3: Grad zur Psychose wird's endlich legalisiert, Alter. Also du hast mindestens Alter. zwei schöne Jahre vor dir, bevor du weggesperrt wirst. <lacht>
1: halt ebenso. Ich meine, äh, keine Ahnung, für für die meisten Leute ändert sich, für die meisten Konsumenten ändert sich ja irgendwie gefühlt nichts halt eben so, aber du kannst jetzt zumindest legal dein Zeug irgendwie zu Hause ja, dann und anbauen, keine, du darfst drei, Pfl drei, Pflanz drei Pflanzen halt eben haben. Oder kannst du Cannabis äh, Social Clubs äh, da irgendwie zusammentun? Ähm, da war ja auch die Überlegung, findet man gut, findet man das gut oder findet man das schlecht. Ich hätte ja irgendwie ganz besser irgendwie gefunden, aber es ist ja, glaube ich, durch Europaparlament blockiert worden, äh, dass man wie in Holland so ein System, also ein ähnliches wie in Holland so ein System hat, dass du einfach Shops hast, wo du das, wo das kontrolliert ab gegeben wird und dass du zu Hause selber was anbauen darfst. Ich finde jetzt aber auch die Zwischenlösung, finde ich jetzt auch nicht die schlechteste, dass zumindest die Leute, die das wollen, die Möglichkeit haben, sich in diesen Cannabis-Social-Clubs dann zu organi organisieren und dann da ihr selbst angebautes Kraut irgendwie zu puffen, wo du genau weißt, das kommt da und daher, dass es alles durchdokumentiert und äh, dass du nicht dass du nicht abgezogen wirst, ähm, dass und vor allen Dingen auch wenn du dir irgendwo was besorgen musst dass du dann einfach auch was mit dir führen darfst einfach so das ist,
2: ich, ich also, also ich finde
1: es auf jeden Fall der richtige Entscheid ich hätte mir aber wirklich gewünscht dass das staatlich abgegeben wird äh, Steuern drauf wie bei Zigaretten und Alkohol auch ordentlich Steuern drauf weil das wäre auf jeden Fall Geld was äh, die Bundesrepublik hätte brauchen können mhm. was jetzt einfach versickert weil der Schwarzmarkt dadurch immer noch zu attraktiv ist für Leute, die keinen Bock haben, sich zum Beispiel als ähm, Konsument registrieren zu lassen für einen Cannabis-Club oder ähm, keinen Bock auf dieses ganze Heckmeck haben oder wenn du eh keinen Bock hast auf andere Leute und hast du und gar keinen Bock. Und der THC-Gehalt ist ja auch
3: noch gedeckelt. ne? Ich habe ja keine Ahnung, ob das, hinterher das das Gras in den Social Clubs eventuell den meisten Leuten eventuell zu schwach ist und nicht genug knallt, dass sie dann trotzdem noch irgendwie lieber irgendwie illegales Ort rauchen wollen. Ich, naja, ich
1: aber das ist ja dann auch letztlich komplett scheißegal. Ich meine, wenn du das Zeug ja selber anbaust, äh, da wird ja keiner bei deinen eigenen Pflanzen kontrollieren, wie hoch der THC-Gehalt in deinen eigenen Pflanzen naja. ist, es dann, wenn du die, die in diesen Pool, in diesen Club quasi hineingehst. Wie das alles Ey, genau ich mein läuft, weiß ich auf jeden Fall nicht. Äh, aber ich, ich, muss,
3: ich muss auch sagen, aus, aus meiner Sicht so halt, ich bin ja, ne, wir wissen ja einfach, da ich ja schon seit vielen Jahren Straight-Edge bin und so, ich bin auch eigentlich eher ein richtiger Drogenfeind, aber, und ich finde das, äh, ich finde generell Drogenkonsum nicht cool, aber ich muss trotzdem sagen, ich finde es trotzdem gut, dass es legalisiert ist, weil einfach diese das kann einfach nicht sein, dass es komplett normal ist, gesellschaftlich, äh, von der Regierung her und so, dass man sich komplett wegballert, dass man sich wirklich für drei Euro eine Flasche Korn irgendwie im Lidl kaufen kann, so. aber keine Ahnung, du wirst aber kriegst dann irgendwie irgendwelche Haftstrafe oder wird der Führerschein entzogen, weil du mal irgendwie einen gebufft hast am Wochenende ähm, und ich kenne das selber noch, keine Ahnung, in meiner Jugend habe ich natürlich auch relativ viel gekifft und ähm, ich weiß halt ganz genau, wie wie es halt ablaufen kann, ne, wenn du halt auf der Suche nach Gras bist, deine Hauptbezugsquelle hat aktuell nichts da, du musst dann irgendwie nach einer Alternative suchen, dann begibst du dich keine Ahnung zu irgendwelchen dubiosen Leuten nach Hause oder irgendwo im Park, ey. kriegst dann entweder, keine Ahnung, irgendeine gestreckte Scheiße oder wirst halt komplett abgezogen oder keine Ahnung und irgendwie Finde ich das dann, ey, keine Ahnung, ich hatte auch mal schon erzählt, irgendein Kollege hatte damals eine platte Piece gekauft, Digga, die normalerweise war, egal wie viel Ort wir da hatten, das wurde quasi innerhalb von einem Tag, wird das weggepafft. So, man hatte dann eine platte Piece da liegen, die lag dann einen Monat, Digga, weil die einfach eine Autoreifen geschmeckt hat, weißt du, ich meine, aber im Endeffekt, der hat einfach für viel Geld für eine platte Piece ausgegeben, die einfach eine Gummi geschmeckt hat, trotzdem haben wir uns das Zeug weggedübelt, wenn nichts da war, so, weißt du, und, und so eine Scheiße passiert dann halt nicht mehr, wenn dann irgendwie die Kohle in einem Club lässt ähm, und das alles so ein bisschen irgendwie überwacht ist. Naja, jetzt meinst du, sag mal so,
1: für die Erwachsenen wird es halt nicht passieren. Ich meine, wir haben damals auch gebarzt halt eben, keine Ahnung, mit 15, 16 irgendwie gebarzt so. Die Leute, für die ist natürlich äh, nach wie vor halt eben alles illegal, die müssen natürlich weiter auf dem Schwarz mal gucken, aber das ist natürlich auch... Das ist halt eben leider dann entsprechend so. Aber das Ja, naja, halt, oder die, die finden, sollen wen der
3: reingeht und dann sagt sie, hol uns mal was. Und was weiß ich, dann nimmt das, das doppelte Geld, whatever. Dann kriegen die aber trotzdem besseres Zeug, als wenn die halt bei irgendeinem Dealer ein Park kaufen. Weißt du? Ja,
1: ja, das stimmt wahrscheinlich ja. halt eben schon. Also grundsätzlich gibt natürlich äh, auch Bedenken. Und da gibt es natürlich auch Studien, die jetzt nebenher laufen und die dann da auch angestrebt werden und so weiter und so fort. Aber ähm, ich hoffe, das wird sich auf jeden Fall ähm, ja wird sich auf jeden Fall alles halten und alles auf jeden Fall gut gehen. Toi, 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 Leute. Gebt das Handfrei, Leute. Stefan Raab hat es, keine Ahnung, vor tausend Jahren schon gesagt. <lacht>
3: ja, dann aber, feuern wir aber nicht nochmal den brettspiel Jingle ab, oder? Nein, nein. Nee, nein. nee,
0: brauchen wir nicht. Alles cool. Äh, ja, schön. auf jeden Fall, ähm, wir haben Platz äh, zu uns gezockt. Zu viert da in der äh, Schachtel waren auch, äh, sind ja auch verschiedene Maps mit drin. Ich glaube, es sind sechs, sechs Stück, glaube ich. Für verschiedene Spielerzahlen. Ich glaube, die meisten Maps davon sind so für zwei bis vier Spieler sind die meisten Maps mit drin. Und dann gibt es auch irgendwas für drei Spieler. Äh, ich weiß gar nicht. Äh, zwei bis drei Spieler und dann irgendwas drum bis, äh, bis zu sechs Spieler. Da kannst du auf jeden, auf jeden Fall das Spiel bis zu sechs zocken. so. Und äh, ich mache das jetzt wirklich äh, hier kuhandel Ich sag's es jetzt schon mal. Hallo? Wie der Christ gesagt hat.
3: Ich hab Bock drauf, ich hab Bock ja, okay, drauf. Gut. Daniel, in den Augen, ey. Nein. Auf, gut. Auf,
0: auf, auf jeden Fall hast du äh, in dem Spiel halt asymmetrische Völker. Jeder nimmt sich halt ein asymmetrisches Volk, bekommt halt seine Steine dazu. Jedes von diesen Truppen ist halt so ein Stein. Und du hast halt verschiedene Truppenarten, die du halt bei dir äh, liegen hast. Und wir haben halt gezockt. Ähm, der eine war halt die Chaos-Horde. Die Chaos-Horde war halt so eine, so eine Truppe, die halt keinerlei irgendwie äh, Dörfer oder so baut, sondern die sind einfach nur unterwegs, die wollen nur fighten und wollen erobern. Ha, ha, fighten und erobern, nichts anderes so. Aber wird auch erst ab,
1: äh, ab vier Spielern empfohlen, also eigentlich erst ab fünf Spielern ne, soll man die mit reinnehmen, also ja, wir Ansatz, hatten sie ne? auf jeden Fall schon mit drin. Ja. Ähm, Oha, dann hat, ich hatte, die, ich hatte die
0: Pferdeherren, die Pferdeherren waren, waren halt so gestrickt, dass ich halt immer ähm, sieben statt nur sechs Steine pro, äh, pro Runde hatte, die ich dann halt nutzen konnte, ähm, das ist sozusagen die Handsteine, die du hast, die legst du dir vorne aus wie so Dominosteine, legst du die vorne hin und ähm, ja, mein, mein bestes Ding war halt, ich war halt äh, hab halt meinen Decks, beziehungsweise meinen Beutel halt relativ schnell durchgerusht und ähm, konnte halt immer äh, immer diese sieben Steine ziehen. Und ich habe, glaube ich, äh, als Einziger, glaube ich, zwei Anführer gehabt. Anführer sind im Spiel halt so gemacht, dass sie Truppen äh, mitziehen können mit ihren Bewegungen. Äh, aber halt immer nur eine Truppe, aber das wäre jetzt zu viel Regelding. Ist egal. So, dann hatten wir die Drachenreiter. Drachenreiter sind so ein Volk gewesen, die halt ähm, auch Drachen mit dabei hatten, aber auch so kleinere Echsen, die konnten dann unter anderem auch in der Wüste überleben, weil in dem Spiel ist es auch so, du hast halt verschiedene Geländearten, du hast halt so Ebene, äh, in der Ebene ist halt so relativ normal, da können auch so Reiter sind da relativ stark und können da auch ihre äh, Kampfmodifikatoren mit dazu bringen. Ähm, dann hast du eben die Hügel, Hügellandschaften, die sind halt ein bisschen... Ja, hügeliger und äh, es ist, ich weiß nicht, ob es bei den Hügellandschaften schon so war, dass du ähm, schwieriger durchgekommen bist durch Bewegungen, ähm, dann hattest du Waldlandschaften, Gebirge und du hattest Wüste und Wüste war halt eben dafür bekannt, dass du in der Wüste nicht in deiner Ru nicht de deine, deine, deine äh, Runde dort beenden darfst, weil wenn du deine Runde dort beendest, stirbst du halt und diese Drachenreiter haben halt diese Möglichkeit gehabt, durch diese Echsen, dass die Echsen halt in der Wüste überlebt haben, halt also thematisch, Echsen können halt in der Wüste überleben. Und dann hatten wir noch die Freibeuter und so wie es der Name schon sagt, das ist halt eher so ein Volk, was halt so ähm, stärkere Schiffe hat, aber die hatten auch so einen Kampfmodifikator mit drin, dass immer wenn sie einen Kampf gewonnen haben, haben sie halt eben plus einen Siegpunkt mehr bekommen. Und was machst du in dem Game? Ähm, am Anfang sucht sich halt jeder so ein Startgebiet, ähm, da stellt er seine Zitadelle auf und äh, tut da halt seine Starttruppen sozusagen spawnen. Da ist, ein, äh, ich glaube, fünf Punkte darfst du ausgeben, dann konntest du deine Starttruppen äh, Start dort spawnen. Wenn du Starttruppen gezogen hast, die halt irgendwie nichts gekostet haben, konntest du halt umso mehr spawnen. Hattest du nur teure gezogen, konntest halt weniger spawnen. Aber je nachdem hast du deinen Punkt geschaffen und von dort aus geht das Spiel dann los. Und du versuchst dich halt sozusagen, um über die Karte zu spreaden und versuchst halt dort eben Dörfer zu bauen. Außer die Chaos-Horde, die versucht halt nur zu erobern. Und das Spiel läuft halt daraus ab, dass du eben Siegpunkte sammelst, in denen du Dörfer baust, beziehungsweise Kämpfe ähm, schlachtest und dann sozusagen diese Kämpfe gewinnst. Und ähm, auf diesen Steinen, auf diesen Truppensteinen, hast du halt immer so drei Aufdrücke drauf. Das heißt, du hast immer die Kosten für, die, äh, für das Spawnen von der Einheit. Das heißt, wenn da zum Beispiel so zwei Steine aufgedruckt sind, heißt es, du musst aus deiner Hand zwei Steine abgeben, damit du diese, diese eine Einheit überhaupt auf das Board bringen kannst. Ähm wie, 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 viel, wie viele Steine hat man im Schnitt so in der Hand? Äh, sechs Stück hast du immer zu Anfang der Runde auf der Hand beziehungsweise vor dir liegen und äh, die Steine, die schon auf dem Feld sind, sind halt schon auf dem Feld. Die zählen dann sozusagen nicht mehr mit. Also ab diesem Moment tust du sozusagen mit diesen sechs Steinen, die du vor dir hast, ähm, tust immer äh, versuchen zu hantieren und versuchst halt eben damit Kosten zu bezahlen mhm. und so weiter. Wie weißt, die, die, sind, die sind aber offen, ne? Für alle Spieler? Nee, nee, die sind, die sind für dich verdeckt. Also ah, okay. niemand weiß, welche Steine du hast. Ja, ja okay. Dann hast du äh, so Einheitentypen in der Mitte aufgedruckt. Die Einheitentypen zeigen dir halt, was für Bewegungsmodifikatoren <lacht> du hast, was für Kampfmodifikatoren du hast, was für verschiedene Eigenschaften du halt hast. Also so, wie ich es vorhin, vorhin schon gesagt habe, die Echsen zum Beispiel, die haben halt eben die Möglichkeit, dass die in der Wüste überleben. Ähm, und als letztes hast du auf der ganz, äh, ganz rechten Seite hast du dann noch einen Punktewert. Und mit diesem Punktewert, da zahlst du halt eben alles, was irgendwas äh, mitten im Spiel kostet. Das heißt, du hast zum Beispiel Bewegungen. Also wenn du zum Beispiel einen Stein ausgibst, wo du fünf, fünf Pips drauf hast, also fünf von diesen ähm, Punkten drauf hast, dann kannst du damit fünf Bewegungspunkte ausgeben. Aber du kannst mit diesen, äh, mit diesen Punkten auch Dörfer erobern. Je nachdem. Du kannst aber auch Dörfer erbauen. Du kannst damit aber auch in Kämpfen mit diesen Steinen kämpfen. Aber dazu komme ich gleich zu den Kämpfen. Das klingt auf jeden Fall, richtig geil. Ne? Auf jeden Fall ähm, hast du halt diese, diese Truppen auf der Hand bzw. vor dir liegen. Und äh, dann ziehst du halt so durch die Lande und machst halt so dein Ding. Du ähm, ziehst in Orte, in Orte rein, kämpfst gegen Leute oder du ziehst in Orte rein und sagst, okay, weißt du was, ich baue da jetzt erstmal ein paar Dörfer auf. Was diese Dörfer machen, sie geben dir immer ab einem gewissen Punkt im Spiel Punkte, aber dazu komme ich dann später. So, jetzt ziehst du in den Ort rein. Jetzt, ja, Chris wollte. Huren. Das klang wie eine Drohung. Jetzt ziehst, du, jetzt ziehst du in den Ort rein und da steht jemand drin. Am Ende von einer Runde musst du auf jeden Fall gegen diesen, diese Person kämpfen. Und dazu sind zwei neutrale Kampfsäcke mit in diesem Spiel. Und aus diesen Kampfsäcken ziehst du halt immer mindestens drei Steine. Auf diesen Steinen sind die gleichen Pips drauf, wie auf deinen Kampftruppen auch, nur dass diese Steine halt nur diese Pips drauf haben, diese diese Punkte halt. Und der, der die größere Einheit hat, der kann halt sagen, ich ziehe halt vier. Dadurch hat er mehr Auswahl. Aber es kämpft am Ende nur drei Steine gegen drei Steine plus die Kampfmodifikatoren, die halt auf dem Tisch liegen. Das heißt, die Truppen, die dann gegenseitig dann noch mal irgendwie sich irgendwelche Modifikatoren geben, die haben sozusagen ihren Kampfwert, plus das, was du aus dem Sack ziehst. Das heißt, du hast das Schlachtenglückmoment, dass du sagst, du ziehst es aus dem Sack und sagst dann, okay, ich habe zum Beispiel drei Steine gezogen, da steht jetzt zum Beispiel drauf, fünf, drei, zwei. So, Jetzt kann ich aber noch sagen, ich tausche einen von diesen um mit einem Stein aus meiner Hand, das heißt aus meinem ausliegenden äh, Steinen, dass ich sagen kann so, ich modifiziere das nochmal, dass ich einen höheren Wert habe, dafür lege ich einen Stein weg. Dann wird revealed und es wird geguckt, wer hat die größere Kampfstärke plus die Kampfmodifikatoren, derjenige hat gewonnen und bekommt halt sozusagen die Siegpunkte ähm, von demjenigen, also den er besiegt hat und du guckst halt, wie viele Einheiten hast du besiegt. Zum Beispiel hast du fünf Einheiten besiegt, bekommst du halt fünf Siegpunkte. Und derjenige muss sich halt aus diesem Schlachtfeld wieder zurückziehen und verliert halt dabei eine Einheit so. Und ähm, ja, das macht man halt immer wieder, man kämpft und man baut Dörfer, man kämpft, man baut Dörfer und so rusht man langsam seinen ganzen Beutel durch, bis der Beutel leer ist. Wenn dieser Beutel leer ist, dann kommt die Dörferwertung. Dann guckst du auf das Feld, wie viele Dörfer hast du erbaut und zählst du sie sozusagen ab und bekommst dann eine Dörferwertung von, keine Ahnung, du hast zehn Dörfer be gebaut, bekommst zehn Punkte aber diese Dörferwertung machst du nur zweimal im Spiel, weil sobald jeder im Spiel zweimal durch seinen ganzen Beutel gerusht ist, ist das Spiel vorbei und es wird geguckt, wer die meisten Siegpunkte gemacht Das heißt, bist du im Spiel derjenige, der zum Beispiel ich mit dem Pferdevolk, was sagt, okay, ich komme relativ schnell durch meinen Beutel durch. Als ich fertig war, war das Spiel für mich nicht vorbei. Ich konnte in der Zwischenzeit halt dann gucken, dass ich anfange, die Leute anzugreifen, weil die Dörfer waren mir dann in dem Sinne egal. Ich wollte dann einfach nur gucken, dass ich Kämpfe habe und den anderen meine Dörfer nicht schenke, weil die Dörfer geben am Ende vom Spiel noch mal jedem einen Punkt. Dann gibt die Zitadelle zum Beispiel, wenn du einem die Zitadelle eroberst, kriegst du fünf Punkte. Und so schlachtest du halt so ein bisschen risikomäßig durch die Gegend durch. Und äh, ja, und dann ist das Spiel irgendwann mal vorbei. So, ähm, der Eindruck vom Spiel Generell ist es ist ein sehr taktisches, langsames Spiel. Also kann man sich so vorstellen, wie so ganz am Anfang, wenn man, wenn man äh, so eine Partie Risiko spielt und jeder platziert am Anfang so seine, seine, seine Leute und fängt an, erstmal so ein paar Orte zu erobern und dort sich ein bisschen auszubreiten. Das heißt, am Anfang ist so ein bisschen abtasten. Hast du aber die Chaos-Horde, geht es eigentlich direkt los. Das heißt, der will sofort den Kontakt suchen, der will sofort den ersten angreifen und ich finde das ist schon irgendwie cool, dass dieses, diese Asymmetrie auf jeden Fall sofort gesehen ist, wenn du diese chaos dabei hast. Weil dem sein Objective ist halt, ist halt komplett anders und man wird sofort gezwungen, in Kämpfe reinzugehen. Der kann aber auch wirklich komplett durchrasieren ähm, und dich wirklich unschädlich machen. Wäre aber natürlich dumm, wenn er sich nur einen rauspickt, können die anderen schön ihre Dörfer bauen und können eben mit Ding machen. Das heißt, er versucht eben jeden immer wieder zu schwächen. Und, ähm, das das heißt, Spiel die dauert. Anderen,
2: die anderen fühlen sich nicht ganz so krass Asymikisch die anderen fühlen sich, die
0: anderen, die anderen sind schon krass, also diese Drachen, Drachenreiter ähm, waren halt so, dass die relativ starke Einheiten hatten in der Defense, aber die waren halt äh, so, dass wenn ein Drache sozusagen jemanden im Kampf getötet hat, dann ist es so thematisch gesagt, der Drache packt sich seine Beute und fliegt mit der Beute weg. Das heißt, der Drache packt sich den fliegt mit der Beute weg, der Drache ist vom Spielfeld, du hast also eine sehr mächtige Einheit auf dem Spielfeld verloren, aber die Wahrscheinlichkeit, dass du gewinnst, ist relativ hoch. Ja, und ähm, die ähm, zum Beispiel die bei der chaos ist halt so, man denkt, die sind übelst overpowered, nur derjenige, der die chaos spielt, weiß halt ganz genau, wenn man ihn selber attackiert, das heißt, wenn man selber die ganze Zeit den Kontakt sucht und versucht, ihn anzugreifen, der hat halt im Angriff nicht so viel... Schadenspunkte, das heißt, er, er ist im, äh, beziehungsweise in der in der Verteidigung, im Angriff ist er stark, aber im Angr äh, aber äh, in der Verteidigung ist er halt eben relativ schnell auszumerzen und ja, so äh, ist halt so ein bisschen das Spiel, also wir haben halt jetzt eine Partie hinter uns und ich fand sogar, als ich die, als wir das Spiel gespielt haben, habe ich doch gedacht, boah, fuck, Alter, ich glaube, es wird ausziehen, Alter. Und als das Spiel dann vorbei war, saßen wir alle da und alle haben gesagt, es war richtig cool, ähm, es ist auf jeden Fall ein Game, was wir zeitnah wieder zocken sollten. Und ich weiß nicht, ob das zeitnah bedeutet, dass ich es äh, dieses Wochenende oder vielleicht nächste Woche wieder zocken werde. Aber ähm, auf jeden Fall ein Game, was für mich Potenzial zeigt. Aber es ist nicht so stark wie ein Cthulhu Wars. Es ist nicht so stark. Äh, wie ist eine, auch
2: nicht wirklich vergleichbar, ist, oder?
0: Ja, nee, es ist aber letztendlich schon ein Area Control Game. Mit, äh, mit diesen, mit diesen Wargame-Aspekten, würde ich jetzt mal sagen, obwohl ich selber kein Wargamer bin. Ähm, man kennt ja diese Wargame-Spiele, wo halt alle Informationen immer auf den einzelnen Truppeneinheiten drauf sind und du versuchst ja halt taktisch eben hin und her zu bewegen und dich zu positionieren. Aber ähm, ja, also lange deswegen habe ich auch...
2: Habt? Wie lange habt ihr gezockt?
0: Wir haben insgesamt, ich glaube, die Partie ging inklusive Regelerklärung dreieinhalb... Vier vielleicht? Ja, doch,
2: okay. Ja, aber, aber es war auch down. Regeln? Es, ja, ja, es war die Regeln. ja, ja es
0: war die erste Partie Aber es war auch, auch downtime-lastig. Das heißt, es gab auch äh, die, ja, so Situationen, wo halt der eine dann ein bisschen mhm. länger nachgedacht hat, weil er sich gedacht hat, fuck, ich weiß eigentlich gar nicht, wie ich aus der Scheiße jetzt hier rauskommen soll und wie soll ich beim nächsten Move machen.
2: Aber es also muss. Ist ich schon, muss sagen, ich ja. habe mich ja damals auch relativ intensiv schon mit den Regeln. Befasst. Und es klingt zumindest nach dem eigentlich, was ich auch erwartet habe. Und es klingt erstmal ziemlich cool. Also ich bin auf jeden Fall gespannt auf die... auf die Ich werde es auf jeden Fall nicht direkt raushauen. Ich will es auf jeden Fall mal zocken.
1: Mhm.
2: Aber das, was du jetzt so sagst, finde ich klingt... Es ist
0: absurd. Ich, also cool. ich habe äh, ja, in, meine, in, in meiner... In meiner was? Review habe ich geschrieben, ein bodenständiges Spiel. Und da hat der Stefan gleich gesagt, halt bodenständig ist für mich halt... Ja, kannst du vergessen. Für mich war dieses Bodenständig damit gemeint. Das Spiel hat nicht, ist will nicht irgendwie durch irgendwie shiny ähm, extremen Ereignissen oder irgendwelchen krassen Sachen, die man un, also irgendwie keine Ahnung so Überraschungseffekte oder so, dass du sagst, jo, deine Einheit wird jetzt komplett vom 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 Spielfeld gelöscht oder sowas. Sowas gibt's nicht. Es ist eher ein rein, raus, taktisch, dies, das, man geht zurück, man positioniert sich neu, man kommt mit der einen Einheit dazu, man move rein, man move wieder raus und es ist halt so ein Antasten immer wieder anstechen und wieder rausgehen und versuchen damit irgendwie vielleicht ein, ein Dorf zu snibbeln und dass, dass man sagt, okay, mit, jetzt habe ich mir ein Dorf rausgeholt, jetzt kann ich da auch wieder weg, weil ich will jetzt nicht noch mehr Einheiten verlieren oder so. Also so ein Abtasten. Ja, und ja
2: wahrscheinlich auch, lebt ja wahrscheinlich auch davon, dass dass man es im äh, Idealfall häufiger spielt, die Fraktionen auch besser kennt und da dadurch dann ja auch irgendwie, ne, wenn ich jetzt genau weiß, okay, du spielst jetzt das Drachenvolk und kannst jetzt die und die Sachen machen, da kann ich so taktisch drauf reagieren, also ich glaube, das ähm, lebt dann ja auch nochmal davon. Oder? Was ich gut finde
0: ist, es ist kein Spiel, das dich in so ein Korsett zwingt. Also du bist nicht dazu gezwungen, dein Volk genau so zu spielen, wie du es spielen sollst, ansonsten verlierst du, sondern es gibt dir schon Möglichkeiten, dass du Sachen anpassen kannst und eventuell auch mal Moves machst, wo du sagst, okay, damit haben die anderen vielleicht nicht gerechnet und nicht immer so dieses obvious Ding, dass du sagst, ja toll, ja, du hast halt das Volk, du wirst halt hundertprozentig immer das machen so ist es halt nicht. Also es ist schon so, dass du deine Spezialfähigkeiten hast, die sind nach einer gewissen Zeit auch bekannt und du weißt auch ganz genau, okay, der wird auf jeden Fall, da werde ich ihn bestimmt nicht konfrontieren, aber trotzdem ist es ein es ist ein sehr, sehr durchdachtes System auf jeden Fall. Man merkt, dass der Typ äh, Eurogames macht, man merkt, dass der Typ auf jeden Fall alles durchkalkuliert. Ähm, trotzdem, also bei uns hat er die Chaos-Horde jetzt letztendlich gewonnen, weil er... Ähm, also mein Neffe hat die gespielt und der hat halt wirklich am Ende auch gesagt, Leute, euer Fehler war, keiner von euch hat mich angegriffen, ihr seid die ganze Zeit vor mir weggeflüchtet mhm. und dann hat es eben irgendwie Dinge gemacht, irgendwie im, im Kopf dann gerasselt, hast dann gedacht, okay, stimmt Alter, warum haben wir den eigentlich nie richtig angegriffen, wir haben, wir haben uns die ganze Zeit nur von ihm mobben lassen sozusagen <lacht> und äh, da merkst du schon, dass das Spiel äh, schon ein sehr, sehr feines Balancing hat. Und äh, ich habe auf jeden Fall äh, Bock, das Ding äh, noch, noch ein paar Mal zu zocken und dann zu sehen, ob es letztendlich in der Sammlung bleibt oder ob ich dann sage, vielleicht, keine Ahnung, äh, ich sehe da jetzt keine Parallelexistenz zu gewissen anderen Spielen in meiner, in meiner Sammlung. Aber im mhm. Moment muss ich sagen, es ist schon was anderes.
3: Mhm. Also, ich habe da jeden mal Bock drauf. Also, nach deiner Erklärung so noch ein bisschen mehr, das klingt für echt ein Ding, auf das ich, also was in meine Sammlung oder für meinen Spielgeschmack auch mal richtig rund ist. Ich freue mich da euch. Vielleicht, Ich weiß nicht, ob ich vorher noch dazu komme, aber ich will spätestens auf dem Diggerwochenende mal eine Runde mit irgendjemandem zocken. Ja, Die es Qual wird. Äh, ihr werdet,
2: Material?
0: Materialqualität ist, äh, also dieses, dieses äh, Stoffboard, was du da hast und so weiter, erfüllt auf absolut seinen Zweck. Ist nicht optimal. Also ist jetzt wirklich mhm. so. Ich habe es ausgebreitet und äh, direkt kam, kam ein Spruch: äh, Ist das ein Brillenputztuch? <lacht> Also, ist es ist halt keine, ist es ist halt keine Neoprenmatte, ne. Also, ist es ist halt mhm. wirklich ein, ein, Tuch. Aber, ähm, so wie du halt deine, deine, deine Leute durch die Gegend ziehst, verrutscht die nicht die ganze Zeit. Das Einzige, was ich aber wirklich beanstanden muss, was ich wirklich beschissen finde, ist, was wieder so typisch für solche Spiele ist, die, eigentlich ist die Map zu klein, um da, also ihr die ganzen habt noch Steine noch da drauf zu tun. Das ist den einfach den so eine übervölkerte Map. Ihr müsst euch mal vorstellen, ihr habt ein Feld und in diesem Feld habt ihr zum Beispiel Bogenschützen drin, Reiter drin, Fußvolk drin und noch eine andere. Und ihr müsst jetzt vier verschiedene äh, Truppenarten auf einem Feld präsentieren. Könnt ihr mhm. nicht. Ihr werdet die Zwanger, also, ihr müsst die aufeinander stapeln nach einer Zeit. Das heißt, dann, dann heißt es dann, wenn irgendwie ein Kampf ausbricht, heißt ja, es was dann. Was hast
1: du denn da noch liegen? Äh, und ach nee, hast, na, ah, dann nee, ah nee, da. Weil,
0: ja. das Blöde ist halt, wenn, wenn du schon von weitem siehst, dass einer in deine Richtung moved, dann willst du dir ja jetzt schon wissen, was moved überhaupt auf dich zu? Was muss ich vielleicht in der nächsten Runde schon mal zusammenbringen, um den abzuwehren? Und da musst du dann halt immer wieder gucken. Das ist halt wirklich beschissen gelöst, dass diese Felder wieder so klein gemacht wurden. Ich verstehe nicht, warum, warum man das so macht, aber ja, das ist so das Einzige, wo ich sagen würde, das ist nicht so geil. Mhm. Aber okay. ja, so. Platz Klingt für. nice. Kuhhandel, hast um, du davon?
3: Nee, ich habe alles gut, Habe ich mir ja gewünscht. War, ich habe da Bock drauf gehabt, mir das anzuhören. Von der okay. passt das. Ähm, ja, bevor wir zu unserem gemeinsamen Zocker-Erlebnis kommen, Stefan, ähm, von dem du dann ja ein bisschen gleich was erzählen kannst, ähm, kann ich ja noch mal erzählen, was bei mir noch so auf den Tisch kam. Ähm, und ich weiß jetzt nicht, was ich davon schon alles erzählt habe. Vielleicht habe ich etwas vergessen. Aber ich habe auf einmal drei Sachen gezockt. Ähm, ich habe, habe ich schon davon erzählt, dass ich nochmal mal eine Runde Nucleum gespielt habe. Nee. Weiß Ich gar nicht. Auf jeden Fall habe ich, äh, ich war mit äh, Timo und Julia und Uli, habe ich eine Runde Nukleum nochmal mal gespielt ähm, und muss immer noch sagen, <lacht> er ist einfach ein absoluter das, das ist einfach das ist So Das ist einfach. Ich, das einfach. Ich finde es halt einfach so geil, dass so ein bisschen was von Gaia Projekt, was, was mich zumindest bei Gaia Projekt reißt, ist, dass du quasi immer ein anderes Scoring hast und dass du halt quasi immer, je nachdem, wie viele Sterne du hast oder je nachdem, was du da abgibst, dass du immer bei jedem Game auf was anderes scores und so, so. So hast du eigentlich bist du selten dazu verleitet. Dass du dir halt eine Taktik aussuchst und die jedes Game halt runterrockst, ne? Ähm, du bist halt so ein bisschen nach dem nach dem Tableau, was du am Anfang bekommst, was ja auch schon so minimal einzigartig jetzt ein paar Sachen so, dass du ein bisschen darauf gehst und dann noch guckst, was halt für Scorings ausliegen. Und ach, keine Ahnung, ich finde es super nice. Ist irgendwie, Es hat wieder einfach Hat Julia gewonnen? Gemacht. Ähm, ich glaube, also damals bei, wir haben es ja schon zweimal gezockt, beim letzten Mal hat Timo gewonnen.
1: Oha, aber Digga, er ja, ja, mittlerweile Master-Genie. Die -E -E krise ist auf jeden Fall im Anmarsch.
0: Ich die aber wäre. ich glaube,
3: letztes Mal tatsächlich wieder Julia gewonnen, aber wirklich ultra knapp, also war ein richtig knappes Game. Dann habe ich ähm, jetzt, ich hatte euch das schon angeteasert, dass ich es habe, aber ähm, ich habe noch nicht darüber geredet, dass ich es gespielt habe. Und ich habe jetzt ähm, vergangene Woche mit Uli eine Runde Live of the Amazonia gespielt. Ähm, wo ich ja schon gesagt habe, von dem, was ich gelesen habe und von dem, was ich jetzt auch nach dir erzählen kann, es ist so die kennerige oder expertigerige Version von ähm, wie heißt das nochmal? Warte. Ähm, man, wie heißt das Game mit dem Hirsch drauf? Cascadia. Also, Cascadia, genau, genau. Es ist das irgendwie zockerige Cascadia. Also ich würde sagen, für jeder, der Cascadia mag, der wird das noch ein bisschen mehr feiern, weil wir nehmen jetzt einfach noch mal einen Backbuilding-Mechanismus dazu und wir haben verschiedene Währungen. Wir haben einmal Münzen als Währung, wir haben Pflanzen als Währung und wir haben Früchte als Währung und wir haben Wasser als Währung. Also wir haben vier verschiedene Währungen. So, mhm. Du hast drei verschiedene äh, Tracks, auf denen du fortschreiten kannst, auf dem Wasserfall. Der eine Track bezieht sich auf Bäume, der andere Track bezieht sich auf Wasserrosen und der andere Track weiß ich jetzt gar nicht mehr, worauf es sich bezieht. So. Aber Fakto ist, weil halt, du hast halt diese vier verschiedenen Ressourcen und als Aktion kannst du schon mal ähm, für Geld dir Einfach weitere Ressourcen kaufen. Also, jede Ressource gibt es als einer Token, bzw. zweier Token, vierer Token, Sechser Token, whatever. Du kannst halt schon mal gucken, dass du auch mit deinem Geld versuchst, geilere Token in deinem Bag zu bekommen und irgendwie versuchst, scheiß Token rauszubekommen. So. Dann, der
1: Quacksalber, ja. der gute alte Quacksalber von Quetlinbuken. Genau, dann,
3: genau. Jetzt weiß ich, auch, was der dritte Track ein ist. Drei, ein schöner ein genau, ein Dreier,
1: Ma so. einen Dreier Marienkäfer. Let's go. So.
3: Und äh, dann hat man noch eine Möglichkeit, du hast immer so eine Marktauslage, um neue Teils quasi ähm, reinzubringen bei dir. Und die Tiles haben immer mehrere Hexfelder drauf. Und auf den Hexfeldern hast du alles von, hast du von Wüste, Dschungel, Wasser, den ganzen Zip und Zap, So, Das heißt, du versuchst auf jeden Fall schon mal, erstmal dein Territorium so terreri, auszubreiten.
1: Terrerium. Dein Terrerium. Terreri,
3: dein terrori, ich kann terer, sagen. Terrerium. Terrerium. Aber also du versuchst es auf jeden terrerium. Fall halt auszuweiten. Und hast dann natürlich auch da meistens so je nachdem, was halt so für Tiere und so was. Nee, Man versuchst natürlich auch, dass du eine relativ große Wüste hinkriegst, hat das Wasser sich irgendwie fortsetzt und, und, und. So. Ähm, und dann hast du halt, ähm, bei jedem Game bringst du halt verschiedene Karten rein. Du hast immer so die, dieselben verschiedenen Tiere. Du hast, eigentlich, ich glaube, acht oder zehn verschiedene Tiere. Von Affen über Pelikan über, keine Ahnung, Krokodil und, und, und und von klein nach groß, das heißt die kleinen Tiere, die brauchen alle nur einen Space zum draufstellen, die großen Tiere muss auf zwei Spaces stellen, wobei dann ein Krokodil muss mindestens ein Space, auf den es stellt, muss davon Wasser sein und solche Sachen. Das passt halt alles schon ein bisschen thematisch so. Und die und jedes einzelne Tier hat einen eigenen Scoring, das heißt keine Ahnung, Alter, du ähm, der zum Beispiel der, der eine Pelikan oder irgendein so Vogel, keine Ahnung, wie das teilst heißt mit dem Riesenschnabel, der, der, der macht einen Punkt äh, für, oder du, du kannst ihn nur hinstellen wenn er zwischen zwei Bäume platziert werden kann. und so. Da hat jedes Tier hat nochmal seine eigenen Regeln. Denn die anderen beiden Tracks, von denen ich geredet habe, du hast einmal einen Track, auf dem du hochgehen kannst, zu Bäume. Das heißt, für jeden Schritt, den du da hochgehst, kannst du kannst irgendwo einen Baum hinplacen. Bei dem anderen hast du halt so Wasserrosen, die du placen kannst. Und jedes Tier bezieht sich irgendwie auf Bäume, auf Wasserrosen, auf andere Tiere. Und so versuchst du halt deinen, ähm, ja, deinen, deinen riesigen einen riesigen Dschungel oder was du da hast versuchst du halt fett voll zu puzzeln und das halt auf so einer Cascadia mäßigen Ebene so wie du halt bei Cascadia hast keine Ahnung das Tier bekommt für ähm, kann, bringt zehn Punkte wenn kein anderes Tier benachbart ist und so weiter und so fort und ich finde, es hat einfach zehnmal mehr Bock gemacht als Cascadia, weil es einfach gefühlt ein bisschen offener ist, weil du hast aber viel mehr Tiere, du hast einfach viel mehr Möglichkeiten zu scoren, du hast irgendwie dann auch noch in Kombi mit den Bäumen und den Wasserrosen den ganzen Kram, ähm, mit den Teils, die du anlegst, du hast einfach das Ganze mal zwei oder mal drei, also es ist halt irgendwie anspruchsvoller und hat, hat viel mehr Möglichkeiten. Und ich muss halt sagen, das, Alter, live auf the Ammunition hat mir ultra, 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 ultra gut gefallen. Das Einzige, was ich schade finde, obwohl ich schon diese Collector-Edition habe. Zehn von zehn, das
1: Ding. nee Nein, nein. Ultra, ultra, ey, das waren ist ultra, ultra, vier Ultras, Digga. Das ist schon geil. Also
3: ich fand Cascadia schon, <lacht> schon geil. Und Cascadia war schon, keine Ahnung. Ne, 7,58 für mich, keine Ahnung, weil es echt Bock gemacht hat zu zocken. Aber das Ding hat auf jeden Fall nochmal 0,5 oder eine 1 über Cascadia auf jeden Fall. Also es macht einfach, ich würde jetzt eher immer live auf Amazonia zocken als Cascadia. So, weil es einfach das bessere Spiel ist, finde
1: ich. Also wir merken ähm, uns viermal Ultra hintereinander mit Push ist äh, ungefähr eine 8,08, so. so. richtig?
3: Aber, pass auf, also, es ist halt auf jeden Fall, ähm, vom Material her eigentlich auch ein geiles Game. Vor allen Dingen, was ich richtig geil finde, ist, es, hat, es bringt so aus Pappe zusammengebaut, ähm, Ressourcentrace rein, ähm, die du mit sogar mit einem Schiebedeckel, die perfekt drin bleiben, es fällt nichts raus. Und du packst das Game raus, ziehst die Deckel ab, hast dann deine Ressourcentrace, wo außen sogar die Kosten von den Ressourcen drauf gedruckt sind. Also da hast du halt Lager- und Spielmäßig super schnell aufgebaut, haben die sich echt was ähm, gedacht bei. Und ja, wie gesagt, ich habe ja die Collectors Edition, die ganzen Tiere sind auch natürlich aus Holz. Ähm, jetzt kommen wir mal zu einem kleinen Aber. Und weil das sind irgendwie Extra-Bites, die man machen kann, die sind nicht in der Collectors drin, diese, diese Bäume und diese Wasserrosen oder so, die gibt es halt noch als Holz-Add-ons. Ist jetzt, würde ich sagen, eher die, der unwächtigere extra Buy, aber diese, ähm, die Tokens, diese Ressourcen, die gibt es halt auch als Holz. Und bisher, das ist das Einzige, was ich halt beschissen finde, ähm, oder zumindest ist das der einzige Kritikpunkt, den ich habe, das sind halt pub token und du ziehst halt einfach dann da quasi aus dem Bag, aus den Beuteln ziehst dann halt diese Papptoken raus. Und das ist dann halt derselbe Effekt, den du halt bei die Quacksalber von Quedlingburg hast. Ähm, dass ich dann jetzt entweder überlege Nehme ich Kohle in die Hand und hole mir da die Ressourcen aus Holz, was ich aber aktuell gerade nicht fühle, sondern denke ich, dass auf kurz oder lang werde ich mir einfach Kapseln für Münzkapseln. Ähm, aber ja, also ich kann auf jeden Fall live auf hier, kann ich auf jeden Fall echt äh, Leuten, die Bock auf so Puzzle-Games haben, ähm, empfehlen. Das macht auf jeden Fall mega Laune. Der man, ist, ist, aber der, auch der Kritikpunkt, den man so andere bei anderen Games hat. Es ist halt schon sehr, in Anführungsstrichen, solitär. Du machst ich das. Du, das du, puzzelst, sagen. Du, puzzelst, du puzzelst da natürlich für dich hin. Sagen wir es mal so, man kann anderen aber gut was wegsnacken, weil ich muss sagen, ähm, Uli hat alle großen Tiere weggesnackt, die hat ist komplett richtig schnell auf die großen Tiere gegangen, mit denen du richtig geisteskranke Wertungen machen kannst ähm, und die hat es irgendwie geschafft, weil ich immer einen Zug zu langsam war, die ganzen, du kannst auf jeden Fall anderen Leuten schon was wegpicken. Frage,
0: ja. dieser, dieser 3D-Wasserfall, musst du den ja. jedes Mal auseinanderbauen, wieder zusammenbauen? Äh, ja, muss das ist halt auch nicht optimal gelöst, aber das sind, das sind drei Sachen, die ineinander stecken. Kannst du mir mal kannst du mir mal sagen, was das für einen Mehrwert hat, dass dieser Wasserfall aus 3D ist? 0% Mehrwert. 0%. Mhm. Du kannst theoretisch kannst auch, du kannst auch theoretisch das Ding, das
3: ist ja das, Plan das einfach hinlegen. Genau, kannst auch einfach plain hinlegen, genau. Also muss nicht zusammen.
0: Machen. Also ich guck mir ich habe mir gerade ein paar Bilder Able angeschaut. Doch.
3: Ja, es ist halt ein bisschen cooler wegen Übersicht, weil da drunter ja die, die ich glaube, die Kosten sind oder so. Ja, irgendwie. ich habe mir gerade
0: ja. die Bilder so ein bisschen angeschaut, habe erstmal gedacht, okay, der Chris erzählt gerade über Amazonia, ich sehe Dorfromantik. Dann äh, habe ich dann gesehen, dass dann zwei Leute voreinander beide so ein Dorfromantik vor sich liegen haben. Und da habe ich mir gedacht, okay, ich muss es gleich sagen, dass es fucking solitär sein muss. Ja, 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 auf jeden Fall. Auf jeden ähm, Fall ja. Aber trotzdem, es schockt mich immer mehr, dass äh, die, die Spiele, die der Chris so äh, präsentiert, schockt mich immer mehr, weil der Chris hat sich echt... Also, er wird so ein nee, richtiger also
1: weißer Allmann-Brettspiel-Wichser, mhm. der irgendwann in so einem Brettspiel-Stinker trefft. Er wird ich, sein mal, als Brettspiel Stinker als Brettspiel-Stinker ist besiegelt, Digga, Alter. Er ist hier auf gesagt, Abwägen.
0: Chris hat sich verändert. Alles was danach kam, hat Stefan gesagt. Ich habe damit nichts zu tun. Ey, Digga, ich sag euch, wie
3: es ist. So, das ist mir auch komplett scheißegal. Ich bin da komplett resistent. Du bist ein Paradiesvogel. Ich parasit, Alter.
1: Es hat sich in meinem Leben einfach einiges geändert. Ich habe jetzt eine
3: Partnerin, die es liebt zu zocken. Und dann dann guckst du halt einfach, was für Dinger kannst du einfach mal
0: abends geil nach dem Oder die Ballerst du bei Redlands weg, Alter? Nee, ey, Digga, ich nehme nicht
1: nehm dich in den Uli, schmidt spiele verteiler Uli, mit auf, Digga. ich mache eine automatische ey, Weiterleitung, Uli, wenn, wenn Uli, die wieder Uli, ankommen und mir irgendwie ihre Retsi-Scheiße schicken wollen. Uli wieder. ist
3: eine sehr gute Spielerin und unsere Punkte sind bei jedem Spiel immer relativ nah aneinander, aber, Digga, es macht dann einfach nicht Laune, wenn man die ganze Zeit immer nur so Baller-Games zockt, wie, was weiß ich, irgendwie, ich kann nicht die ganze Zeit nur hier ähm, Mindbug oder so mit erzocken und sie die ganze Zeit wegknallen, weil ich, Uli ist keine schlechte Verliererin, aber sie verliert auf jeden Fall nicht gerne. Und dann kann ich nicht irgendwie nur so konfrontativ auf die Fresse Games zocken. Und ich meine, ganz im Ernst, Real Talk, ich würde zwar niemals solo zocken, aber der Daniel wird es auch bestätigen, allein solche Sachen wie My City oder so. Ja, Digga, der ring
1: kartenspiel du hast jetzt alles, was du brauchst, Ey, gegen,
2: gegen. ja, ring habe ich gestern Digga, auch. Digga, insane, ja. das Ding, Ritter. Das ritte ist hör auf, Puh, ja. Junge, ich habe so nachdem Bock. Nachdem ihr drauf. beide davon so begeistert wart, ist das ja echt wieder eine Option geworden. Es Ey, kann man, ich habe übrigens geguckt, das kann man beim
1: Schwerkraftverlag nicht kaufen. Ich habe dann Carsten angerufen und er hat gesagt, das ist aktuell nur für die F F Fachhändler. Also das ist aktuell Fachhändler-exklusiv. Das kann man ah, auch beim Schwerkraft toll. selber nicht bestellen. sondern. Das hat aber noch
3: welche da. Ja. Aber wie gesagt, ja, aber wie gesagt, Herr der Ringe-Kartengame habe ich gestern auch wieder geballert, War hat wieder übelst Fates gemacht. Ähm. Um aber, ja, ich meine, ab und zu macht man es auch einfach mal Bock, abends halt so was zu zocken. Und dann ist das super entspannt. Wie gesagt, wenn du den ganzen Tag arbeiten gehst und bist eh schon am Sack, da muss noch ein Hund rausgehen, muss noch einkaufen gehen, muss noch kochen, muss noch was in der Bude machen. Und dann sitzt du da um 21 Uhr und denkst du ja, ey, zocken wir jetzt noch was? Ja, Digga, dann war das jetzt nicht ein krankes drei stunden game wo du, keine Ahnung, Star Wars Rebellion-mäßig noch irgendwie aufbauen musst und dich komplett an eine Wand fetzt. Dann bist du einfach froh, dass du mal ein paar Teils nebeneinander legen kannst und irgendein fucking Scoring auslösen kannst. Sehr ja, ja, halt, ähm,
0: Es ist halt, ich sehe halt, ich sehe halt auch schon wieder eins bis vier Spieler, best for two. Ich
3: würde es auf jeden Fall niemals in so einer Brettspielrunde zocken wie du mit deinen Boys. Wenn ich hier ein paar Boys anlade, würde ich niemals auf die Idee kommen, boah, ich zocke es live auf der Amazonia. Aber für so eine entspannte Nee, also was ich, Runde. was ich
0: halt immer nur schade finde, zum Beispiel, es gab doch dieses Spiel, ähm, was auch, ich glaube, das war so mit erste, dieses Serengeti-Spiel oder sowas, wo es doch um diese Fotografen ging, die, die man irgendwie platzieren ja. muss. Und ja. diese Fotos ja. muss. Ja. Ja. Ich finde es halt cool, wenn so ein Spiel halt ein zentrales System hat, wo mhm. jeder drauf partizipiert und nicht nur jeder nimmt sich Karten und dann puzzelt er vor sich hin. Das einzige Spiel, wo ich das wirklich akzeptieren kann, ähm, also was heißt das einzige, aber eines der einzigen Spiele, wo ich es richtig akzeptieren kann, wo ich sage, das ist cool und es ist trotzdem genug Interaktion irgendwie da, ist halt irgendwie äh, Bogen von Burgund. Da ja. kann ich das voll akzeptieren, dass ich da vor mich her puzzle als dass äh, als dass ich jetzt halt eben zentral irgendwo was mache. Aber bei den meisten Spielen denke ich mir, ich werde mich das so anschauen, denke ich mir immer so, oh Mann, Alter, warum könnt ihr nicht zusammen den Amazonas aufbauen? Ja, ich weiß, es ist meins. Ähm, ich habe aber noch ein Ding, bevor ich äh, fertig bin mit meinem
3: äh, Monolog. Ähm, und zwar habe ich sogar eine Kaufempfehlung. Die ich jetzt aussprechen
1: kann. Oha, Digga, wir wollten das noch, Digga, jetzt wollen wir mit unseren Prinzipien heute noch mal brechen, dass wir Kaufempfehlungen auf einmal heute aussprechen. Okay, na gut, na gut. na gut. Aber, wobei, aber ich Stefan, ich
0: so. habe hab für Ringkrieg aber keine Kaufempfehlung ausgesprochen. Das darf ich, oder?
1: Nee, für Ringkrieg sollte man keine kaufen keine man Kauf erstmal, Nein, man sollte, egal, alle Spiele, wir haben alle so viele Spiele, Leute, nochmal der Appell ans Bewusstsein halt eben, ihr wollt alle nicht so wie Sven Siemen ändern. Spielt die Sachen erstmal Probe bei irgendwie und vermeidet diese Ach, Blindkäufe. Geht nur
3: in also, Spiele,
0: trefft
3: auf An dem Tag, an dem Tag, wo ich, ähm, wo ich dir, ähm, Hey, auch noch eine geile Geschichte. Ich weiß, habe ich Seltschuk und Daniel vielleicht auch nicht erzählt und unsere Hörer lachen
1: vielleicht auch. Weißt du, Uli, vielleicht. Weißt du, viel, 30-prozentige Chance, vielleicht auch.
3: Uli, Uli, beste Frau der Welt, sage ich, wie es ist. Und äh, ich liebe auch ihren Style, den sie hat. Und irgendwie, die ähm, hat ja manchmal ein bisschen spezielle Ketten, ein bisschen spezieller und Schmuck und so. Ich kenne die Geschichte, und, aber geile und, ja. Geile und äh, hat sie sich irgendwie jetzt, Die hat dann öfter mal, ich weiß nicht, wie man das nennt, aber auf jeden Fall macht sie sich öfter so, so so einen Punkt zwischen die Augen. so. Den zum Beispiel, den ich sonst her so meistens nur von... Von, so, dass das indische Personen meistens, glaube ich, tragen. Aber Pakistaner wo. machen das nicht, oder? ich war Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich glaube, das ist so ein Kastending. Ich weiß, gibt's Weil immer Parken wenn man von Inland
0: spricht, spricht man immer von Pakistanern. Ja, ich glaube, ne? das,
3: glaub, das ist eine Kastenmarkierung oder so, aber es ist so vorsichtig, ich, ich habe keine Ahnung. Ja, ich bin auch nicht vorsichtig,
0: ich habe jetzt auch so. einfach rausgekommen. Aber,
3: aber <lacht> sie hat immer mit so und das kennt man ja auch auf Technoparts und generell oder Gore, also viele Leute tragen das halt so als einfach als Schmuck, so ein Punkt. Ja, alles cool, feiere ich so. Ja, und dann, ähm, Uli ist ja aber auch so super politisch korrekt und äh, will immer alles richtig machen und dann ähm, sind wir aber, als wir Stefans Geschenk gekauft haben, waren wir in Köln und sind dann spontan an so einem Inder vorbeigelaufen, wir hatten Hunger, wir haben ihn nach einem Restaurant gesucht und dann meinte ich so, ey, sollen wir nicht einfach zum Inder gehen, so irgendwie sah er halt ganz gut aus und dann sagt ja komm, lass reingehen und dann saßen wir da und wurden bedient so und auf einmal wird Uli komplett blass, Alter und dann sagt die so, ey, fuck, ich sitze hier und habe mir diesen Bindi auf der Stirn und bin hier gerade, und ich gucke sie nur an, ich so, oha, der kulturell aneignende Boss. Und davon hat sie sich so geschämt, Junge, und die so, ich knedle das jetzt ab. Und ich so, nein, er macht das nicht. Ich so, die hat sich ja schon zweimal bedient. Wahrscheinlich ist die schon in die Küche gegangen, und hat gesagt, ey Leute, Leute, guckt mal alle raus, guckt mal alle raus. Da sitzt so eine, da sitzt so eine Deutsche mit einem Bindi auf der Stirn. Haben sich wahrscheinlich schon alle so untereinander lustig gemacht, so. Und die kommt plötzlich am Schämen, so. Und hat sie sich einfach wie so, wie so, wie so, wie so, ein, wie so eine Kruste von so einem Pickelchen einfach abgekratzt, weg war das Ding, so. Und dann, <lacht> da kam, die hat uns da trinken gebracht und hat sich so ja, habe ich mir das gerade eingebildet? Hatte die dich gerade aus der Bindi auf den Stirn? wahrscheinlich auf so. Ist, das, ist das aber so ein Wegwerfding? Ähm? Ja, ja, das sind so Einbar für einmal use. du hast da so eine, so eine Boah, wahrscheinlich und, so ein Ab
0: und schon Absieg, wieder Schildkröten ja, Ich sehe schon die nächsten Schildkröten,
1: die den Bindi In der Nase hat das die Schildkröte das in ja, der Nase Schildkröte
3: macht <lacht> <lacht>
1: <lacht> 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 Und stirbt und kann ihre 200 Jungen, die sie gerade aus den Eiernstöpfen nicht mehr versorgen, weil sie den Bindi in der Luftröhre hat, ja, Wenn es Glück
0: hat, kommt es genau in Position auf dem Kopf. Ey, ja,
3: war auf mal lustige Situation. Ja, aber Fakt ist, ähm, dann waren wir halt im äh, sind wir hier in Brave New World gegangen in Köln, weil ich da mal rein wollte. Ähm, kommt jetzt und, die Kaufempfehlung? Und, ähm, oh,
0: jetzt ja, kommt
3: gleich. Und ich war okay. das Ding, was ich mir gekauft habe. Das Ding, was ich mir gekauft habe, war ich auch erstmal überlegen, ob ich das. Ich wollte mir das eh kaufen, wollte mir vorher sogar schon auf Englisch kaufen, als ich dann wusste, es kommt auf Deutsch, habe ich gewartet. Und dann war ich immer überlegen, ey, was schenkst du Stefan zum Geburtstag? Und dann war ich erstmal überlegen, Ey, soll ich das Ding jetzt einfach zweimal kaufen? So? Aber dann habe ich mir gesagt, pass auf, ich habe das Ding jetzt nicht gezockt. So, nein, jetzt, du hast dich zweimal gekauft? Nein, na, warte doch. Und dann war ich halt überlegen, kaufe ich das jetzt zweimal, aber hatte halt Schiss, weil ich mir dachte, ey, wenn ich das aber zweimal kaufe, um ihm einen zu schenken, weil ich denke, das ist gut und hinterballert das nicht, haben wir halt die Gurke zweimal. Deswegen habe ich mir gedacht, nee, komm, ich habe dich doch angerufen, Zeltstück, weil ja. ich, ich hatte auch Skull gesehen. Und dann meinte ich, boah, hat Digga hat der Digga eigentlich Skull? Und er meinte, nee, hat er nicht. Und dann habe ich Digga Skull gekauft. Ähm, und
0: hab mir The Vale of Eternity gekauft. So. Also Steger, nochmal zur, zur Wiederholung, er wollte dir The Veil vale of Eternity kaufen, hat sich dann dazu entschieden, dass er dir einen Skull kauft, womit du wirklich glücklich sein kannst und hat sich sozusagen geopfert für dich.
1: Ja.
3: Genau. Mhm. Ja, aber der Bastard ist gerade nicht mehr an seinem Mikrofon. Hörst du uns den wenigsten Bastard?
0: Uns. Der hört uns. Erzähl nee, weiter. So Okay,
3: ja, auf jeden Fall habe ich ähm, The Veil vale of Eternity mir geholt ähm, und ey, das Ding triggert einfach komplett alle alle äh, alle meine ähm, Triggerpunkte, ja, Trigger die ich habe. Also es ist, <lacht> es ist halt, du hast halt ein Kartendeck, so. Da wird komplett reingemischt, die Karten und ich glaube, du hast halt Karten aus fünf verschiedenen äh, Elementen sozusagen, du hast Wasser, Feuer, keine Ahnung, fünf verschiedene Klassen, Wasser, Feuer, irgendwie Lila, Wald und so weiter, so ein bisschen so Pokémon-mäßig halt. So. Und die Karten sind auch so ein bisschen Fantasy-mäßig, sag mal, die Karten sind auch grob so Pokémon-mäßig, so Artwork halt. So. Und Fakt ist halt, du hast halt in der Mitte so eine Auslage und ähm, dann hast du quasi jede dieser Klassen am Rand dieses, das sieht dann aus wie so, eine, wie so ein Rasierblatt mit so langen Zacken und das auf, an jeder Ecke hast du quasi eine Farbe repräsentiert, du deckst pro Person zwei Karten auf und legst die Karte immer außen zu der passenden Farbe, so und dann um ist es einfach so, ein Drafting der Startspieler sucht sich eine Karte aus, der andere zwei und du nimmst dann die letzte, so und dann hast du immer, dann beginnt quasi die erste Aktionsphase, du hast halt die Option nimmst du dir die Karte oder verkaufst du dir die Karte, so und es sind am Rand auch bei diesen Klassen sind auch verschiedene Währungen abgebildet. Du hast einmal Einer-Münzen, Rote. Du hast Dreier-Münzen, Blaue. Und du hast Lilane-Münzen, das sind Sechser-Münzen. So. Und bei jedem hast du natürlich eine andere Währung. So. Und der Trick an dem Game ist, was super wichtig ist, das gesamte Gameplay, du darfst maximal vier Währungen haben. Also egal, ob du vier Einer hast oder, oder keine Ahnung, zwei Einer und zwei Dreier oder was ist nicht, was weiß ich. Ist halt, kannst du die halt komplett aussuchen, aber du darfst nie mehr als vier Münzen haben. So, und das ist schon mal super cool. So, und dann musst du halt immer überlegen, also welche Karte nimmst du, welche Karte verkaufst du. Nimmst du beide Karten, verkaufst du beide Karten, komplett egal. So. Wenn dann alle Leute sich dafür entschieden haben, dann kannst du deine Karten ausspielen. so Und das Ding ist, in Runde 1, es geht über neun Runden, in Runde 1 darfst du maximal eine Karte in deiner Ausliege haben, in Runde 2 darfst du maximal zwei Karten in deiner Auslage haben und so weiter Runde 9 darfst du maximal neun Karten in deiner Auslage haben und es gibt einfach nur drei verschiedene Sachen auf den Karten, es gibt Soforteffekte, das heißt, du, das was auf der Karte steht machst du wenn du ähm, wenn du sie so ausspielst, dann hast du quasi einmal noch so ein Unendlichkeitszeichen, das hat, ist dann an irgendeine Aktion gebunden, das heißt immer, wenn du eine Karte ausspielst, bekommst du einen Siegpunkt oder so zum Beispiel, oder dann hast gibt gibt's noch so ein, so ein Sanduhr-Ding und das sind Effekte, die immer am Ende deiner Runde automatisch triggern, so. Ja, und jede Karte hat dann andere Ressourcen drauf. Und ey, das hat so geile Kombos, das Ding. Du musst halt die ganze Zeit versuchen, dir irgendwie eine Engine aufzubauen, dir irgendwie eine Combo aufzubauen. Das heißt zum Beispiel, dann hast du so eine Zweierkarte, die kostet dich zwei, die sagt, du darfst eine Karte aus deiner Hand abwerfen und kriegst so viele Siegpunkte, wie deren Kosten ist. Das heißt, du versuchst dann natürlich schon eine teure Karte noch mit auf deiner Hand zu haben, bevor du die spielst. Dann hast du irgendwie eine Karte, die zum Beispiel sagt, ähm, am Ende deiner Runde musst du eine Zweier oder niedrigere Karte aus deiner Auslage wieder auf die Hand nehmen. Digga, dann habe ich mir jedes Mal meine Zweierkarte wieder auf die Hand genommen. Konnte die jede Runde erneut ausspielen, konnte wieder eine andere Karte aus meiner Hand abwerfen, für die ich Siegpunkte bekommen, weil das Spiel endet, sobald einer 60 Siegpunkte hat, oder wer am Ende von neun Runden halt ähm, die meisten Siegpunkte hat. Und du versuchst ja halt einfach aus diesen Karten eine, eine irgendwie so eine geile Engine aufzubauen. Und irgendwie, das hat. Ich habe das Ding jetzt, glaube ich, schon, seitdem ich habe sechsmal gezockt. Und es triggert die gleichen Punkte, die irgendwie ähm, auch so einen Mindbug oder so bei mir triggern, obwohl es halt nicht direkt so konfrontativ ist, aber. Du kannst auch anderen Karten zerstören, du guckst halt irgendwie das immer, ich, ich, ich kann es okay. halt nicht erklären. Aber es mal,
0: dann, also ich würde es mal runterbrechen, es hört sich an wie ein, ich bin jetzt mal so mutig und sag das jetzt mal so, Fantastische wie Reiche. wie ein besseres Millennium Blades. Nee, 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 kannst es, kann's, es ganz,
3: kann's Ich, ich würde es eher mit einem fantastischen Reiche ein bisschen vergleichen können. So. Das heißt, du, 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 du hast halt einfach diesen Draft, aber du hast ja halt diesen Draft-Mechanismus. Jede Karte bezieht sich auf irgendwas anderes. Was weiß ich, du kriegst dann, die eine Karte sagt dir, du kriegst für jede Sechser-Münze ja, aber diese, drei dieses, und
0: so. Aber diese, diese, diese Hunting-Phase, die, so, die du hast, dann nimmst du dir Karten aus der Auslage. Digga, zwei und, Karten nimmst du dir. Ja, zwei. Du, nimmst, du nimmst zwei Karten aus der, Ausla aus der Auslage. Und danach fängst du an zu überlegen, ob du Karten verkaufst, kaufst, hin, bla bla. Nein, nein, bla. nein. Du,
3: du, während du die Karten, du, du hast deine Marke auf diesen Karten liegen und dann musst du dir schon über, wenn das jeder seine Marke auf den Karten liegen hat, überlegst du dir direkt, welche vernimmst du auf die Hand oder welche verkaufst du.
0: Genau. Und danach und
3: spielst du deine Karten? Und danach spielst du
0: die Karten in der Reihe aus und äh, ja, tust ja, ganz Millennium. Dinge Blades Blades
3: ist ein, Millennium Blades ist ein Experten- oder ein Kennerspiel, was
0: du über keine sag, Ahnung, zwei sag, Stunden ja, spielst. Ja, ja, ich, ich meine ja nur mit besser meine ich damit. Boah, ich benutze das Wort. Vergleich,
3: vergleich, vergleich. Mit mit Nein, Benutzen. hör
0: auf, lass es, lass Einfach es, mach es mal so nicht. Alter. so ein lockeres, fluffiges. Ah, oh, du widerliche <lacht> Brettspielkreatur. Halt ich sag dir, es, ist,
3: es, hat, es, hat, es hat ein bisschen was von Millennium Blades, Mindbark Meets, ja. fantastische Reiche, mhm. ey, keine Ahnung. Auf jeden Fall, das ist ein 24-Euro-Game oder so. Das kannst du zu zwei, zu dritt oder zu vier zocken. Ich würde aber, glaube ich, sagen, der Sweet Spot liegt bei zwei, vielleicht bei drei, weil du musst halt bedenken, Du legst pro Person immer in die Aussage zwei Karten. Das heißt, wenn du zu viert spielst, liegen da acht Karten. Und es muss halt jeder von jeder Karte irgendwie ähm, den Text halt legen, lesen. Und das ist halt, ich ich ich, ich, ich klappe wahrscheinlich perfekt zu viert. Aber ich stelle es mir dann jetzt irgendwie. also Du hast, ob du mit drei oder vier Spielern spielst, keinen Mehrwert. Und es zu zwei zockt sich ultra geil. Und ähm, wie gesagt, ich habe seitdem, ich habe fünf Runden gezockt und ähm, ich habe es erst am Wochenende mir geholt. Ne? Wie heißt das Game? Um, The Veil of Eternity.
1: Mhm, und Eternity. Ähm,
3: Also kann ich auf jeden Fall jedem empfehlen, ähm, ist ein richtig nice Ding und ähm, ja, weil auch immer, weil jedes Mal andere Karten draußen liegen, das jedes Mal eine andere Kombination, du versuchst jedes Mal irgendwie anders ähm, dir da was aufzubauen, ja, für den Preis, lecker, snacker.
0: Ja, ist, das Einzige, was mich bei solchen äh, Spielen ein bisschen stört, ist halt, sie hören sich, über, also sie, sie spielen sich nicht spannend. Also es ist nicht ein spannendes Spiel, sondern es ist eher so ein I don't know, Alter, keine Ahnung. Sich Karten aus der Auslage nehmen, danach äh, am Ende das Ganze abzuwickeln und das Gleiche immer, immer wieder zu wiederholen, ist halt irgendwie einfach nur repetitiv. und. Ey, es ist, es ist dasselbe Feeling wie in
3: einem Fantastische Reiche. Ja, du, aber, also Fantastische die Reiche, zu, aber du, bei, bei Fantastische Reiche kommt die untereinander irgendwann,
0: Ja, aber bei Fantastische Reiche ist ja dieser Punkt, wo du sagst so Oh, fuck, gleich ist es zu Ende. Scheiße. Ich muss noch schnell noch irgendwas zusammenbekommen. Ich hoffe, ich bekomme die Karte, die ich genau will, dass die dazu passt. Oh nein, die passt jetzt nicht zur anderen Karte. Scheiße. Und dann sagt der eine, ich beende. Boom. Ja, aber. Und dann du weißt du auch sagen, ganz genau, okay, jetzt bist du am Arsch. Du wirst auf jeden Fall nicht alles werten können. Das trotzdem ist so. Trotzdem muss ich sagen, Selchuk, es, es hat bei mir irgendwie dasselbe
3: Spielgefühl ausgelöst, mhm. wie bei einem fantastischen Reich. Ich würde es, 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 du kannst sie natürlich nicht eins zu eins vergleichen. Ja, ich finde aber trotzdem, es hört,
0: sich, es hört sich nicht also, es, es hört sich trotzdem cool an, aber ich habe irgendwie immer das Gefühl, wenn ich mir so ein Game kaufe, ist es halt so ein Ding, das zockst du einmal und dann sagst du, ja, war voll nett. Und danach ja, ich, das sag, ey, er ich sag,
3: ausgehen. für einen für, für Daniel mit Beate oder dann Stefan mit Svenja im Urlaub oder whatever, ist das das Perf? <lacht> Stefan, er hat aus... Ich, ja,
0: Digga,
1: und, also, vor allen Dingen, ich möchte ein, ich mir das Armin
3: Armin.
0: Armin. <lacht>
3: Digga, der hat oh. Seven Wohnders <lacht> nur in seinen fucking Urlaub geknallt. Hätte der well of Attorney dabei gehabt, hätte er auf jeden Fall zehnmal mehr Laune ich gehabt. Ich möchte
1: mir auch das verbitten, dass ständig deine Guffelgurken mit Daniel und Beate und mir und Svenja... in Urlaub
3: genommen. Du hast sie gar nichts zu melden, Alter. Nur...
0: Mandala, ja. Stones, Mandala Stones, ich sag dir ehrlich, Stefan, für dich und Svenja, so im Urlaub, uh, 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 ähm, auf eurem hey, G-Stöcken. Der, so. Stefan,
3: der Stefan erzählt es nämlich die Geschichte, wie er nicht nur einen Skull zum Geburtstag bekommen hat, sondern er hat auch
0: noch ein Necronomicon zum Geburtstag geschenkt bekommen. Ja, oh, ein ja. Necronomicon? <lacht> Necronomicon. Also erstmal, Stefan, die Frage, war das ein schönes Geburtstagsgeschenk, dass du Skull bekommen hast?
1: Ja, war ein schönes Geburtstagsgeschenk, habe ich nur gefreut.
0: Wir haben sogar noch gezockt und ich habe ihn
3: abgebrochen. Chris auch, um ich war gerade eben
1: pinkeln draußen und der Funk von meinem Kopfhörer reicht nicht so weit. Hat Chris auch erzählt, dass er Selchuk an, noch angerufen hat und... Ja, äh, hat, ja, ja, er, ja. erz. Chris, da war ich war ein bisschen enttäuscht. Da war aber, ich ein bisschen enttäuscht, dass du dir Hilfe Ich bin ich nicht sicher,
3: ob du das Ding hast.
1: Ja, ja ich war mir nicht mehr sicher. Nee, ich war mir immer zu geizig, 25 Euro für dieses Spiel zu bezahlen, wo wir einfach nach dem Zocken auch wieder festgestellt haben, Digga, das kannst du dir quasi aus, also aus Klabusterbeeren quasi Aber selber basteln. Trotzdem,
0: trotzdem kannst du sagen, was du willst, das Spiel ist einfach
1: nice. Übel, übel gutes Ding, auf jeden Fall so. Aber ich habe
3: die, hab die Leute durchschaut, Bruder. Ich hab, die hatten keine Chance gegen mich.
1: Ja, war aber trotzdem ein paar <lacht> gute, nice Actions wieder dabei. Schnell gemachtes Ding, also wirklich echt zu empfehlen. Ähm, ja, ich habe Geburtstag gehabt am Dienstag. Ich bin 40 geworden, damit reiche mich jetzt in die alten Leute hier mit dem Daniel zusammen ein. Die äh, 40- <lacht> nicht und 40-Jährigen, damit <lacht> <lacht> darf ich jetzt auch offiziell auf 40-Partys quasi gehen, ich weiß nicht, darf man das erst wenn man 41 auf jeden Fall ist. Hab's auf jeden Fall entspannt angehen lassen, ähm, zu Hause äh, gegämmelt, Benja und so, muss auch alles arbeiten. Ähm, Chris und Uli sind abends vorbeigekommen und wir haben Arkham Horror einfach weiter gespielt. Ich hatte keinen Bock, im Sommer machen wir mal eine richtige Party mit Abriss und so, alles im Garten und so, auf groß angelehnt äh, und so. Ähm, äh, ja, und dann haben wir unser Arkham Horror weitergezockt. Ich hatte ja ultra ultrafez die letzten Wochen einfach weiter zu, zu zocken und habe ja schon erzählt, dass ich mit meinem Charakter so richtig geil warm geworden bin. Der hat diesmal wieder, ich hab, der hat ja mittlerweile schon drei Upgrades hinter sich. so Ich habe ein paar coole Karten und die ersten Synergien fangen an so richtig geil zu scheppern und meine Ressourcen laufen auf übel, auf üble Modus und so. Ich muss allerdings sagen, es hat wieder Bock gemacht. Aber Allerdings war die Kampagne, also das Szenario, was wir gezockt haben, ein echter Tiefpunkt von den Szenarien, die wir bisher gezockt haben. Und ich kann einfach nur hoffen, dass es beim nächsten Mal weitergeht, weil in den letzten Szenarien konnte man halt ein paar coole Entscheidungen treffen und so. Hier konnte man zwar auch Entscheidungen treffen, aber die waren halt einfach irgendwie weniger geil und ähm, es war kam auch die ganze Zeit immer nur ein Viech und es kam die ganze Zeit auch immer wieder und immer wenn es wieder kam, ist es halt eben stärker geworden und das war halt irgendwie so ein bisschen dumm, dass man immer die ganze Zeit nur das gleiche Vieh schreddern konnte und sonst war es die ganze Zeit nur Hinweise am Ermitteln und so. Aber was soll ich sagen, es hat sich trotzdem gelohnt, ganz am Ende, Leute, hab ich das Necronomicon zum Geburtstag geschenkt bekommen und durfte es meinem Deck hinzufügen und ich meine, was gibt's? denn, also eigentlich ein Sie Necronomicon jeder haben. zum Geburtstag, Digga, eigentlich wollte es jeder haben, aber ich habe gesagt, Leute, ich habe Geburtstag, ich weiß, <lacht> Junge, egal was, wir müssen wieder zehn Notizen in dieses kleine Heft machen, dieses Necronomicon wird mich irgendwann noch mal so übel ficken, aber das packe ich mir jetzt in mein Deck rein und dementsprechend äh, sehr, sehr sieht nice. Es auch,
0: sieht es noch halb so nice aus wie bei Tanz der Teufel?
1: Äh, ja, das sieht schon so nice mit, aus. So, so, ganz
0: so mit Menschenhaut
1: überzogen. Äh, und so. Ist es also wenn nicht, wäre ich enttäuscht, wenn das nicht mit Menschenhaut überzogen wäre. Ja, können, können
3: wir jetzt noch irgendeinen Satz dazu sagen oder würden wir denn irgendwas spoilern, Alter?
2: Ja, würde nicht können,
3: spoilern. Können, können wir zu der Entscheidung was sagen, die wir hatten oder können wir zu entscheiden, ist das zu viel Spoiler? Nee, ich würde
1: jetzt nicht zu ja, den Entscheidungen selber was, sagen. Was ich aber gerne,
3: was ich mir
0: wünschen würde, ganz kurz zu wissen, ähm, was war die äh, Aufgabe in dieser in Wir in,
3: so, okay. Wir waren im einem Museum ähm, und quasi da wurde das Necronomicon von uns oder von Dr. Rice versteckt, weil er es dafür sicher gehalten hat, aber wir haben halt gemerkt, dass halt, wir, wir müssen es halt holen, weil die bösen Mächte, die, keine Ahnung, die am Start und Seinen sind, die Kollegen haben. schon
1: ermordet und das Necronomicon genau. ist wahrscheinlich nicht mehr sicher an seinem Versteck. Und wir gehen jetzt nachts zu dem Museum und müssen da einsteigen und beziehungsweise genau. wir können uns auch so anderweitig Zutritt verschaffen, indem wir da die Leute über den Wachmann überzeugen. Und dann müssen wir halt eben da drin suchen nach dem richtigen Ausstellungsraum und in dem Ausstellungsraum, ja, den müssen wir halt eben dann durchforsten und die, wie immer die Zeit tickert gegen uns. Es ist halt so ein unheimliches ja. geflügeltes Wesen, treibt da seinen Umding. und wenn man es wegschrotet, wird es halt immer stärker und es wird danach so unangenehm einfach nur stark. Es mhm. ist dann quasi wie so ein Rennen gegen die Zeit. So, es ist ja immer ein Rennen gegen die Zeit, aber da war es einfach so, keine Ahnung. Man, ja, man hatte einfach man hätte es auch knackiger gestalten können, sage ich mal. Über ein paar weniger Aber Hinweise drauf, ein bisschen schneller, das ganze Ding irgendwie ein bisschen so, es hat sich ein bisschen so gez unnötig gezogen und es ist halt eben nicht viel Passiert, weil wir wussten, ja. okay, das Viech können wir eh nicht besiegen. Also es wird nicht eine Chance geben, dass es am Ende dann nicht mehr wiederkommt. es wird wahrscheinlich im Laufe der Kampagne nochmal auftauchen. Aber ähm, ja, war ein bisschen aber, low. Aber, aber wir steigen jetzt cool. in den Essex County genau. Express, Digga. Und ich genau. hoffe mir geil, wenn wir jetzt demnächst auf rollenden Räumen unterwegs sind, und, dass da und einiges ey, abgeht.
3: Ey, und das Geile cool. ist, ab jetzt, ab jetzt habe ich auch nicht gezockt. Das heißt, ab jetzt ist für mich auch Neuland, weil ich meine letzte Erinnerung war, dass ich mit Karina, als ich damals die Kampagne gezockt hatte, wir auch bis zum Essex County Express gekommen sind, aber ich kann mich daran erinnern, dass an dem Abend, wo wir es spielen wollten und ich schon aufgebaut habe, haben wir uns am Spieltisch gestritten und haben es dann nicht gespielt. Das heißt, der Essex County Express wurde noch nie äh, gespielt. Ab jetzt ist für die Kampagne äh, für mich auch Neuland. Ganz
0: kurze Frage noch zu meiner Info. so. Ähm ist es dann so, wenn du diese Aufgabe hast, dieses Necronomicon zu finden, ist es dann ähnlich wie bei Type-Stories, dass du wirklich ermittelst und suchst? Nee. Oder ist es eher so mhm. Du musst halt bis zu einem gewissen Punkt kommen und dann du kriegst du es Genau, pass Fall. auf, du musst
1: es hinweisen, also es gab einen Ausstellungsräum in einem davon ist drin, das war im unteren Drittel war der Ausstellungsraum drin von ich glaube sechs oder sieben Ausstellungsräumen. Dann konntest du halt immer vier Hinweise irgendwo sammeln in irgendwelchen Räumen und die konntest dann in der, in der Museumshalle ausgeben und durfte dann die oberste Karte vom Ausstellungsdeck aufdecken und gucken, was für eine Ausstellung war. Da konntest du reingehen, konntest wieder mehr Hinweise sammeln, musstest dann wieder als Gruppe vier Hinweise und dieses Deck grinden sozusagen. Ja, wir hatten dann Glück, dass es natürlich der Ausstellungsraum der allerletzte wirklich dann auch entsprechend gewesen ist. Der unterste, so dass wir alle auf ewig diese Gegrinderei hätte auch eben dann noch der gegangen Brand hätte, sein sein hätte Ja, nicht der zweite, ist so ja im unteren Drittel, aber es hätte okay, schon der vierte Drittel. oder so sein können, statt der sechste oder sowas. Also, keine Ahnung, okay. so nach dem Motto. Ähm, ja, das war dann in Summe einfach schon ein bisschen nervig, aber mein Charakter, Digga, Alter, boah, I, I, I love her. So, Ey, das ist schon geil, wenn man die, die Entwicklung Aber Svenny und so ist hat auch schon
3: cool. Warlock hat einfach bei jedem Scheiß-Test, die gemacht hat, keine Ahnung, die musste zehnmal gefühlt irgendwie aus dem Beutel ziehen und hat und davon hat fünfmal, fünfmal das, das, das ältere
1: Zeichen wurde. gezogen. Einfach so richtig wo geil. Wo die dann dann einfach ihre
3: Spezialfähigkeit so. triggern kann, wo ich mir dachte, ich hab das in den letzten drei Games nicht ein einziges Mal gezogen und die zieht es einfach <lacht> fünfmal in einem Game.
1: Ja, 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 aber weil, auch ja. wieder es waren wieder uh, wir am Tisch, auch wir waren auch wir waren zwar kooperativ unterwegs, aber trotzdem hat auch wieder gestritten am Tisch, weil jeder seine eigenen Entscheidungen natürlich wieder treffen wollte und hier noch da und komm da jetzt rüber, nein, ich hole jetzt hier noch den Hinweis auf <lacht> den Hinweis, hier so auf richtig Risiko angelehnt, damit man wenigstens am Ende noch einen Siegpunkt mehr bekommt und nein, du Wichser, die Aktion Svenja, Digga, sie hat, musste Karten, hat musste irgendeine Kartenart bestimmen, die abgeworfen wird. Ich hatte sechs Handkarten. Sie nimmt Vorteilskarten. Ich hatte nur sechs Vorteilskarten, Sechs Handkarten. Ich war einfach sowas um drei Runden zurückgeworfen. Ich war so pissed, Alter. Es ist richtig heftig gewesen. War eine emotionale Runde, Digga, von einem schwachen ja, Szenario. Ja, Digga war
3: auf, Digga auf Fall richtig, äh, der hat wieder seine schlechte Laune raushängen lassen, weil Svenja sich für irgendwas entschieden hat, was er nicht wollte.
1: Wieder, Digga, Alter. Einmal, aber ich komplett gebumst worden bin, Digga. Alter. Ich sag dir ehrlich, Digga, du kannst auch zwei Charaktere spielen. Locker nebenher. Ja, komm. Auswendig also vom, halt vom Intellekt her ist es überhaupt gar kein Problem. Ja, ja, das ist auf jeden Fall das, was wir geballert haben äh, diese Woche über und ich äh, cool. freue mich da Daniel, einfach hast, auf mehr.
3: Du hast ich nichts hab geballert.
1: Nichts okay.
3: Ähm, ja, ich weiß nicht so, ich würde sagen, so ich, ich freue mich auf die nächsten Tage. Ich gehe ähm, am Wochenende gehe ich auf jeden Fall in Dune 2, da habe ich mega Bock drauf. Die Trailer sehen geisteskrank aus, Alter. Der erste war ja relativ ruhig. Der Boah, ganz kurz warst du,
0: ihr wart, ihr wart doch in äh, Poor Things
3: drin, oder? Nee, haben wir leider. Ja, pass auf, richtig dumm von mir. Ich habe gesagt, ja, nachdem wir bei Julia ähm, zocken waren, gehen wir in äh, Pure Things. Ja, Digga, das war vielleicht der Abend, wo wir unseren Nerdquiz hatten.
0: <lacht> ja, dumm gelaufen, ne?
3: Ja, da bin ja. ich natürlich nicht ins in Kino gegangen, sondern bin zum Nerdquiz gekommen. Das ist ähm, sehr ehrenhaft. Deswegen gucke ich Pure Things die Tage ja, und dann halt äh, durch. Dune, halt, Dune, 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 Dune 2 steht bei uns auch auf dem Plan. Boah, Digga, ja. die Trailer, pff, geisteskrank. Also, es kann ja.
0: sein, dass wir, dass wir, dass dass ich an den Wochenenden nicht zocken werde, sondern in Dune 2 gehe oder ich zocke ja. und. Ja, mal gucken. Und ich
3: bin dann Mittwochabend, bin, Mittwochabend bin ich mit dem Haider beim OG Und dann werden wir, äh, dann werden wir da, weil ich, ich weiß, Digga sagt zwar, es ist eine 0
1: von Paar, 10. Paetano-Schinken Paar ballern ah, oder was?
3: Nee, Digga sagt zwar, es ist eine 0 von 10, aber ich will unbedingt mal Thunder Road Vendetta ballern. Weil irgendwie. <lacht> Weil dieser karneval of Horror Arena-Modus in ist ja gerade eine Kampagne am Laufen. Ja, sieht super nice aus. Ist, ist das doch
1: mit diesem Autorennen, ne? Ist das die ganze Zeit, ne? Ist das, ist das nicht dieses Autorennen, Alter? Es ist das, ist das ja, dieses Autorennen, ne? Oh Mann, das ist so ja, ein Schmutzding, Alter.
3: Ich, ich bin gespannt. Ich habe gesagt, ey, Digga, ich auf jeden Fall mal zocken, bevor die Kampagne ausläuft, und dann werde ich äh, dann am Donnerstag eher erzählen können, ob du recht hast.
1: Mit dem wenn Schmutz das noch, wenn das, das nicht fällt. irgendwie, wenn die nicht was irgendwie zu der alten Version damals, die ich habe ja nur die vom Brettschneider gezockt, die antiquierte Version. Ja, hast die, also hast du denn die Maximum Crown?
3: Hast du den Maximum Crown gezockt oder auch mit den eigenen? Egal, ich hab mit Spektal, den, mit mit den so.
1: nee, wir haben keine Ahnung, was er da alles dabei gehabt hat. Ich habe keine Ahnung. Digga. Äh, ich bin mal sehr gespannt halt eben, ob du dir das ist äh, ob es dir auf jeden Fall gefällt. Ich muss mir auch mal angucken, ob wir über von dem gleichen Ding reden. Ich kann das. We wei
3: weißt du denn eine Frage noch? Falls ja. es dasselbe ist, habt ihr denn die die 80er aus den 80er Jahren gezockt oder die neue von Restoration Games?
1: Mm, ich meine, wir haben bestimmt die 80er Jahre haben wir quasi. Ja, gezockt, okay. Einfach, ne? Dann
3: dann ist es dieselbe. Dann, dann wäre es dieselbe Geschichte wie mit The Dark Tower. Das war ja in den 80ern auch ein komplett anderes Game und ist ja jetzt ein dickes Game mit App und allem Zip und Zap. Also ich glaube, das ist halt schon so ein von eine Bordstein zur Skyline-Moment. Ja, aber genau, ich werde mit berichten.
1: Ja. Auch noch mit App, Alter. Da bin ich irgendwie keine Ahnung. Ey. App ist ja sowieso. <lacht> nee, ne, ja. nee, nee, das ist bei, auch immer noch schwierig, aber können wir für das andere mal aufheben, nochmal dieses App-Thema, Digga, Alter. wie, das Gibt's ja jetzt schon ein paar, ein paar Jahre lang, Alter. Ja, mein Vater seine Arbeit habe ich gelaufen. auch
3: nichts mehr von euch gehört, Leute.
1: Ja, mein Vater seine Arbeit. Steht Arbeit. Seine Der Vater Der Vater seine schlummert <lacht> hinten bei Daniel. Ich hatte letztens gesagt, Digga, das Ding müssen wir verkaufen, Alter. Und er sagte, nein, das wollte ich doch nochmal spielen. Der halt's Maul, Alter. Zocken wir niemals mehr mal.
3: Alter, wie die das gefeiert haben. Boah, es sieht Mann. ja
2: auch geil aus und das, Ich finde die Idee auch immer noch mega Ja, der Name ist gut. auch nicht. Und der lieber. Tim, der, der Tim, Tim zum Beispiel, hat es komplett äh, durchgezockt.
0: Jeder, jeder Podcaster hat sich was für ein Game ist
3: das?
2: Ey, aber Daniel, okay, mein ey, dann Vater
0: seine
3: Arbeit. Ey, ich ich würde, ich würd sagen, würd sagen, Daniel, die Folgenname doch Vater seine Maloche.
1: <lacht> mein Vater seine Arbeit.
3: <lacht>
1: ja. was hat denn jetzt Maloche oder? Arbeit? Ja, Maloche. Mein Vater, <lacht> <und> mein Vater, <lacht> mein Vater seine Maloche. <lacht>
3: <lacht> Die meisten Leute, äh, das ja, so das du, es Ruhrpott. ist ja
1: schon ein mehr ne Maloche das ist, ist du kennst das Wort Maloche ja kenne ich Maloche ja dann vielleicht äh, zum Abschluss genau bevor wir dann jetzt abrappen äh, noch mal das wöchentliche Update was wir euch vielleicht geben können zu unseren Projekten ich habe heute auch äh, auf Instagram und Facebook ein Posting gemacht Unfinished Business Expansion, Leute. Wir, ähm, alles geht seinen gewohnten Weg. Wir sind ein kleines bisschen verspätet dran. Das macht aber nichts, weil wir einen großen, also uns für einen, ähm, einen schönen Zeitpuffer eingeräumt haben, sodass uns ein, wenn wir uns einen Monat verspäten mit allem, dass das Projekt auf jeden Fall nicht gefährden wird. Ähm, die Sonderkarten sind fast fertig. Da ist Julio jetzt gerade im letzten Schwung drin. Dann sind wir gerade beim Skripten der Box einmal dran. Ähm, ich habe hier so ein fettes Weißbox-Muster, was ich gerade einmal in die Kamera zeigt, was die neue Finch business Erweiterungsgröße die finale Schachtel sein wird. Da sind wir gerade im Skript dran. Das ist das nächste Projekt, damit wir euch da einen 3 d render auf jeden Fall schon mal von zeigen können. Dann geht's nur an die Charakter-Expansion. Das Material für den siebten äh, Don, das steht alles schon und da brauchen wir uns auch nicht mehr drum kümmern. Anleitung ist schon anteilig irgendwie geschrieben. Das FAQ muss nochmal angepasst werden und da rein noch übertragen werden. Es sind noch ein paar Sachen zu machen, aber wir sind auf jeden Fall wirklich gut äh, gut to go. Wir haben uns ein paar Sachen überlegt. Wir werden das Game wieder über eine Vorbestellerkampagne natürlich klar machen. Wir müssen natürlich gucken, wenn wir jetzt mit einer Erweiterung kommen, ist klar, dass wir nicht den gleichen Print dran machen, wie wir das mit dem Basisspiel gemacht haben und deswegen haben wir uns jetzt einfach überlegt, wir werden das Ding limitiert einfach drucken und zwar werden wir das in der, ungefähr in unsere Vorbestelleranzahl einfach drucken. Und das sind in der gleichen Höhe wie die Familia Cards. Und es wird einfach ein limitierter Run von 1000 Stück, die es nur geben wird. Ähm, das bedeutet, jeder hat die Chance, zumindest in der Theorie, von allen Vorbestellern, die es damals gegeben hat, sich eins davon abzugreifen. Es gibt sicher Leute, die fanden das Game vielleicht nicht so geil, weil, äh, weil sie sind. <lacht> Oder aus anderen ein Gründen. Andere Spielegeschmack haben. anderen Spielegeschmack haben, genau, das ist mir ist es gerade einfach nicht diplomatisch ein, <lacht> eingefallen. Äh, so dass gegebenenfalls ein paar überbleiben, bleiben, die nehmen wir dann auf jeden Fall mit zur Messe. Ähm, dann noch ähm, der Preis wird sich auf 25 Euro berechnen. Wir haben das alles wieder auf Knapp und Kante kalkuliert. Wir werden es wieder bei Ludo Fock, mit Ludo, Ludo Fuck machen. Ähm, klimaneutral, FSC zertifiziert, made in Germany, wie ihr das kennen werdet. Und ähm, das wird auf jeden Fall eine runde Sache. Wir freuen uns auf jeden Fall sehr. Das wird das ganze Game nochmal auf ein anderes Level heben. Wird noch coole Elemente einfach noch mit rein packen. Ähm, ihr könnt euch auf richtig geile neue Artworks freuen. Denn Julio hat auf jeden Fall richtig reingekloppt da für euch und wird von uns die ganze Zeit da entsprechend irgendwie ein bisschen genervt sodass wir da auf jeden Fall good to go sind. Wir werden natürlich wieder versuchen, dass wir es für Vorbesteller vor der Messe vielleicht schaffen, auszuliefern. Aber wenn wir jetzt mal betrachten, mit dem Grundspiel haben wir end, oder ich Ende Februar letzten Jahres mit der Vorbestellerkampagne gestartet. Jetzt sind wir Ende Februar und wir sind noch nicht so weit. Das heißt, automatisch sind wir dadurch in, im Verzug. Also es wird,
0: es wird wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass wir ein Essen-Pickup machen werden. Ähm, einfach nur aus dem Grund, weil es sehr knapp wird und ähm, ja und alles was dann übrig bleibt oder die Leute die es vielleicht nicht nach Essen geschafft haben oder sowas dann müssen wir dann schauen dass wir eine Lösung finden aber ja wir versuchen auf jeden Fall äh, es, es heißt, vorher wieder zu machen die, genau. genau aber wir reizen auf jeden Fall alles aus dem Game raus was geht so dass ihr sozusagen ein komplettes komplett Paket habt wo ihr dann sagen könnt okay das ist die Essenz alles was aus unfinished Business rausgeholt werden kann kommt da raus und es fügt sich alles nahtlos zusammen. Genau.
1: Es sind auf jeden Fall noch mal mehr einzigartige Artworks von der von der Anzahl her drin als in allen drei Erweiterungen und im Grundspiel einfach so so viel verschiedene Artworks macht der Giulio da, äh, dafür Boxdesign. Bin auch mal gespannt, da sind wir uns auch noch quasi nicht äh, so sicher. Ähm, nee, ja, aber
3: der Überraschung, sind wir vielleicht auch noch am Köpfchen. Genau. Vor aber wie wir wie gesagt, wir haben das alles knapp sagen. auf
1: Kante kalkuliert, wenn ihr nachher als Vorbesteller wir, Leute, wir sind auf euch wieder angewiesen, Leute, dass ihr das halt eben kauft. Wir haben keine anderen Leute. Die Bühne wurde uns halt eben äh, ein kleines bisschen einfach verwehrt, deswegen müssen wir einfach auf die scheißen und mit euch immer gemeinsam unser Ding machen. Ähm, ähm, haben wir natürlich noch ein paar Sachen, wenn es wieder scheppert, ähm, haben wir uns ein paar Sachen überlegt, dann gibt es ähm, auf unseren Nacken, so wie wir es mit der Boxvergrößerung ähm, gemacht haben oder noch eine extra Erweiterung, wie wir es beim letzten Mal gemacht haben, haben wir für euch auch wieder ein paar Sachen erarbeitet, ähm, um euch das ganze Ding noch mal mehr upgraden zu können, dass wir dann noch was in der Hinterhand haben. Aber das hängt einfach davon ab, wie gut es dann entsprechend läuft. Ähm, das ganze Ding wird 25 Euro halt eben kosten. Und ähm, ja, das ist eigentlich alles, was wir aktuell dazu sagen können. Ich hoffe mal, da, dass die Druckdaten dann vielleicht im Juni, hoffe ich mal, optimistisch, dass das alles fertig ist. Und dann haben wir auf jeden Fall eine Zeit, bis Oktober das Ding rund zu drücken. Und vielleicht kriegen wir es dann vorher auch schon an eine Vorbesteller rausgeschickt. Ansonsten müssen wir gucken, dass wir es direkt nach der Messe dann, machen. Ich hoffe nicht, dass es da reinfällt, weil Spieleoffensive und Happy Shops, die kommen dann auch alle von der Messe zurück und haben erstmal ihre eigenen auf, aufgelaufenen Bestellungen, dass sich das irgendwie ähm, ein bisschen ähm, bisschen über ja, überlappt oder so, da habe ich auf jeden Fall ähm, keinen Bock drauf, aber schauen wir mal. Zweites Projekt, äh, Tims Spiel sind wir auch sehr weit. Wir haben jetzt wirklich in den letzten zwei, drei Wochen wieder vorordentlich halt eben reingeastet. Äh, mit den Illustrationen sind wir verhältnismäßig weit und das ist natürlich alles nochmal ein bisschen schwieriger als bei Anfinish Business, wo der Seltsch und ich immer so ein bisschen das Zepter gefühl, gefühlt haben und uns absprechen mussten. Hier haben wir quasi alle unsere Finger gefühlt immer mit drin und jeder hat quasi ein Veto für jedes einzelne Illustration sozusagen. Wir haben so eine gemeinsame Workgroup, wo man immer den aktuellen Stand ein kann, Das ähm, ist zum einen natürlich total gut, weil am Ende dann ein richtig geiles Endprodukt bei jedem einzelnen Ding auskommt, wenn wir alle damit happy sind. So, Allerdings ist verzögert das ist natürlich auch mal ein kleines bisschen so die Findung. Äh, aber am Ende sollen alle zufrieden sein in erster Linie auch die Leute, die einfach Bock drauf haben. Mit den Orten haben wir zumindest jetzt überall einen finalen An Anwärter, wo wir hier und da noch ein bisschen dran rumschrauben müssen. Ähm, die Regeln ähm, sind jetzt äh, vom ersten Mal vom Lektorat halt eben wieder zurück. Die sind noch nicht gesetzt, sondern da geht es einfach nur um Wording, Listung und so weiter. Ähm, die Ikonografie, die äh, Symbole beispielsweise, alle Sondersymbole ähm, stehen fest. Wir arbeiten noch an den Fraktionssymbolen aktuell. Wir haben jede Menge Charaktere im Spiel. Davon haben wir auch schon groß. Teil halt eben entworfen, in welche Richtung es gehen könnte. Ähm, wir sind auf jeden Fall für euch da guter Dinge, sind da dran. Ich freue mich riesig. Ich würde es mir einfach wünschen, aber das wird so unrealistisch sein, dass wir jetzt zumindest in Ostern irgendwie mal einen ausgedruckten Prototypen vielleicht irgendwie ansatzweise, ach, das ist unrealistisch. Das war unrealistisch,
0: was, was du heute,
1: ja, was du heute hast. gesagt hast. Auf jeden Fall im Herbst dann quasi. Aber beim nächsten Mal muss es dabei, nicht vielleicht, also beim nächsten Mal muss es da auf jeden Fall dabei sein, Leute. In dem Sinne, äh, Leute, ähm, ja, verbreitet die frohe und heilige Botschaft vom Unfinished Business Kartenspiel und äh, euren Freunden und freut euch auf alles, bis denn da noch kommt und was wir für euch gerade noch äh, am Malochen sind. Am Köcheln <lacht> sind. Halt. <lacht> Wird auf jeden Fall fett, Leute. In dem Sinne, Leute, vielen, vielen Dank ja, auf man. jeden Fall fürs Einschalten, fürs Partizipieren heute bei dieser großartige Folge. Vielen Dank nochmal den Einsatz an Seltschuk und Chris, ja, die ihr heute die Hälfte der Folge getragen haben mit ihrem Fachwissen und Expertise und ihren kleinen, regelfreunden Detailerklärung. Oh, okay, alles klar. Tschüss, ihr Wichser. Tschüss, Leute. <lacht> Ciao, Ciao, Leute. <lacht>